0: Digimatch Talk. Wir bringen Medien und Bildung zusammen. Es ist mal wieder soweit. Eine neue Folge Digimatch Talks am Start. In Folge 7 unserer zweiten Staffel haben wir wieder ein spannendes Thema für euch vorbereitet. In unserer ersten Folge zu Flipped Classroom hatten wir so ein super Gespräch, dass wir dachten, ja, wir müssen ihn einfach nochmal einladen. Joe Buchner, grüß dich, Joe.
1: Hallihallo, hallo, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich wieder mitwirken darf.
0: Ja, natürlich immer wieder gerne. Bevor wir jetzt äh, in das heutige Thema einsteigen, zunächst noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wahrscheinlich wird sich der ein oder andere schon gefragt haben, warum wir aktuell so wenig neue Folgen produzieren und wann vielleicht auch mal wieder was Neues kommt. Ich weiß ja auch, dass viele da auch sehnsüchtig drauf warten. Äh, nun, das liegt daran, dass etwas ganz Wunderbares bei uns passiert ist. Und das ist eben auch etwas, ähm, ja, das neben dem Beruf eigentlich die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn das eben da ist, dann möchte man sich das natürlich am liebsten auch gar nicht mehr wegwünschen. Was das ist, verrät uns der Konstantin in einem kleinen Einspieler.
2: Ja, gut ihr Leute. Hier ist der Konstantin. Ich kann heute leider nicht dabei sein, weil, Moment, vielleicht hört man es ja, ich schiebe gerade einen Kinderwagen durch die Gegend, ich bin nämlich dieses Jahr Papa geworden, keiner hat es mir gesagt, so richtig, aber anscheinend hat man als junger Papa nicht mehr so viel Zeit, Podcast-Folgen aufzunehmen, ähm, deswegen möchte ich auch gerade nochmal eine Lanze brechen für den Christian, also dass es das jetzt hier so lange gedauert hat, bis die nächste Folge kommt, der liegt nicht am Christian ausschließlich an mir, ja? Denn während der Christian fleißig wie immer dabei ist, Podcast-Folgen vorzubereiten, stehe ich in derselben Zeit in der Küche und bereite Babybrei vor oder kratze eben diesen von meiner Hose runter. Macht aber nichts. Mir wurde gesagt, ich werde heute wunderbar vertreten durch den Adi. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit dem Thema der heutigen Folge und dem Gast, dem Wunderbaren, den wir eingeladen haben. Ich weiß nicht, ob der Christian den Gast schon angekündigt hat, deswegen möchte ich jetzt erstmal nichts spoilern. Muss aber <lacht> angesichts des Gastes doch ganz kurz einmal Abbitte leisten. Böse Zungen mögen behaupten, ich hätte in der letzten Folge mit eben jenem Gast den ein oder anderen Witz darüber gemacht, dass Österreich nicht bei der Fußball-WM dabei ist. Das möchte ich angesichts des vergangenen Fußballjahres zurücknehmen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören dieser Folge und ich bin bei der nächsten Folge einfach wieder
0: dabei. Ja, ich hoffe, man konnte es gut verstehen. Ja. Sehr gut, ja. <lacht> gut. Wie ihr bis hierhin bestimmt gemerkt habt, wird die heutige Folge dann auch etwas anders als üblich, denn ich habe mir einen super Co-Moderator rangeholt, der Konstantin sehr gut vertreten wird. Guten Abend, Adnan.
3: Hallo, wieder schön hier sein zu dürfen.
0: Dann würde ich sagen, steigen wir auch jetzt direkt einfach mal in das Thema ein. Wir haben noch gar nicht gesagt, worum es eigentlich heute geht, es wird, wir werden heute über Augmented Reality oder auch erweiterte Realität sprechen. Darum soll es eben heute gehen. In vielen aktuellen Diskussionen und Debatten werden die Begriffe Augmented Reality und Virtual Reality eben die virtuelle Realität ja immer zusammen irgendwie genannt. Das taucht, taucht immer irgendwie in Kombination auf. Das fällt mir eben auf und... Ja, auch wenn er jetzt tatsächlich nur indirekt heute dabei ist, eröffnet Konstantin in einem weiteren kleinen Einspieler die Fragerunde. Ich starte mal. Ja,
2: danke Christian. Eine Frage hätte ich doch. Ich werde das öfteren gefragt, so gerade von Kollegen in der Schule, die fragen, Herr Konstantin, wie ist denn das? Du erzählst uns dauernd was von diesen Brillen und wie sollen die jetzt hier einsetzen? Kannst du uns überhaupt mal erklären, was es eigentlich mit diesen Begriffen Augmented Reality, Virtual Reality und vielleicht sogar Mixed Reality auf sich hat? Von unserer didakter Erfahrung mit dem Mixed Reality, was wir damals nicht fanden, dass wir das gut erklärt bekommen haben am Microsoft-Stand, hatten wir ja schon berichtet. Vielleicht schafft ihr es ja, in der Podcast-Runde mal gemeinsam dieses Begriffswirrwarr na, oder diese Begriffsvielfalt, Wirrwarr ist es ja eigentlich gar nicht, eher die Begriffsvielfalt zwischen Augmented Reality, Virtual Reality und Mixed Reality mal aufzuklären und da so ein bisschen Differenzierung zu schaffen und ein bisschen Klarheit reinzubringen.
0: Ja, so, und da sind wir auch schon jetzt mitten im Thema drin. Ähm, für mich klingen diese Begriffe schon, ja, man könnte sagen, schon fast gleich. Ist es auch so, Joe?
1: Ja, vielleicht zuerst noch, also danke auch an den Konstantin, dass er das mit dem Fußball noch erwähnt hat, das hätte ich schon <lacht> fast vergessen. Wir haben ja jetzt dann wieder eine Chance, sowohl Österreich, glaube ich, als auch Deutschland haben wir gute Chance auf eine EM-Quali, also vielleicht können wir dann ja das nächste Mal gemeinsam irgendwie feiern, wenn dann beide dabei sind, ja, das wäre natürlich super. Ja, also ich glaube, das ist ein, ein super Einstieg in das Thema, man muss da ein bisschen unterscheiden, denke ich, zwischen ähm, ja, unternehmerischen Gedanken oder, oder Wirtschaftsbereich und einfach auch der, der Wissenschaft. Äh, ich werde jetzt einmal beginnen, indem ich äh, vielleicht die Begriffe ein bisschen erkläre, auch anhand des äh, realitäts virtualitäts äh, Das gibt es eigentlich schon relativ lange. Und in diesem Kontinuum ähm, muss man sich so vorstellen, dass es ganz links eben die echte Umwelt gibt, also in der wir uns eben befinden, in der wir leben und am ganz anderen Ende äh, dieses Pols oder dieser Linie, da finden wir eben dann äh, die komplette äh, virtuelle Welt vor. Das ist jetzt das, was wir heute als äh, Virtual Reality bezeichnen würde, würden. Also das ist eine komplett computergenerierte Welt. So kann man eigentlich virtuelle Realität oder Virtual Reality immer definieren. Und jetzt haben wir noch zwei Bereiche, die hier äh, in der Mitte oder in diesem Kontinuum drinnen liegen. Und der Überbegriff für diese beiden Faktoren, die da drinnen sind, ist jetzt tatsächlich äh, Mixed Reality. Ähm, da gehört dazu zum einen eben Augmented Reality und zum anderen Augmented Virtuality. Äh, also diese beiden Begriffe stehen dann quasi hier in der Mitte drinnen im Bereich Mixed Reality. Uh, jetzt ist es ganz klar, dass natürlich Unternehmen uh, irgendwie versuchen, neue Begriffe irgendwie auf den Markt zu bringen, oder? Uh, Augmented Reality und Virtual Reality sind Begriffe, die hat man schon mal irgendwo gehört, die hat man vielleicht einmal wo gelesen. Und da gibt es auch schon irgendwie Assoziationen damit. Also Augmented Reality, glaube ich, ganz stark mit äh, Spielen, zum Beispiel dem Pokémon Go. Und wie ihr bereits ein äh, bisschen so angesprochen habt, bei Virtual Reality ist es natürlich ganz stark mit den Brillen. Ähm, bei dem, was viele Unternehmen jetzt zurzeit im Bereich Mixed Reality machen, handelt es sich eigentlich um Augmented Reality. Der Unterschied ist einfach nur, dass bei dieser Form dann von Augmented Reality auch wieder eine Brille ins Spiel kommt. Also zum Beispiel die HoloLens von einem Hersteller aus dem Technologiebereich. Da hat man eben eine Brille auf und mit dieser Brille sieht man also komplett noch das reale Wohnzimmer zum Beispiel. Also man befindet sich in seinem Wohnzimmer, hat diese Brille auf und man sieht zum Beispiel das Wohnzimmer. Aber was dann passiert ist, dass eben über diese Brille, die eigentlich zwei kleine Bildschirme vor unseren Augen dann sind, zusätzliche Informationen eingespielt werden können. Also zum Beispiel, wenn man dann das Wohnzimmer verlässt, bekommt man noch irgendwo einen Hinweis von rechts oben. Achtung, lieber Joe, stopp, geh noch nicht raus, du musst das Licht noch ausschalten. Oder die Herdplatte ist noch an, geh noch mal zurück und kontrolliere, ob die auch wirklich ähm, ausgeschalten ist. Also das wäre eben dann was, was diese HoloLens zum Beispiel äh, probiert man setzt das ganz oft ein in der beruflichen Bildung oder man versucht das irgendwie zur Entwicklung für die berufliche Bildung. Ähm, es gibt ein Beispiel, das habe ich mal hören dürfen, in einem Vortrag, wo es darum geht, einen, einen Stapler, also seinen so Stapler, den man in einem Lagerhaus oder so verwendet, eben zu reparieren. Und da gibt es also ein Problem mit diesem, mit diesem Gerät, mit dieser Maschine und man setzt sich dann diese HoloLens auf und in der Brille bekommt man dann angezeigt, wo man jetzt am besten seine Hände ansetzen sollte, um das Problem also so schnell wie möglich, wieder äh, zu beheben, damit, die, damit diese Maschine dann wieder weiter funktioniert. Also das ist eben was, was, was eigentlich Augmented Reality ist und aber eben im, im, gott im unternehmerischen Bereich ganz oft eben als äh, Mixed Reality zurzeit verkauft wird. Ich ähm, glaube, es ist für uns aber schon ganz wichtig, wenn wir so ein bisschen auch einen wissenschaftlichen Diskurs natürlich führen wollen, dass, dass uns das klar ist, dass das eigentlich Augmented Reality ist. Warum? Weil die Definition von Augmented Reality ist eben, dass die echte Umwelt um computergenerierte Artefakte überlagert wird, erweitert wird mhm. oder eben ergänzt wird. Also die reale Umwelt bleibt bestehen und digitale Artefakte kommen über diese reale Umwelt drüber. Das ist auch ein großes Potenzial, dass eben die echte Umwelt natürlich bestehen bleibt.
0: Mhm. Und haben wir diesen, haben wir diese Begriffe? Ist das jetzt klarer geworden? Ich denke schon. Also ähm, mir war das schon, ich habe das jetzt schon verstanden. Es gibt diese, ähm, was soll man sagen? Ja, dieses Kontinuum äh, im Prinzip zwischen, also zwischen realer Realität äh, zwischen unserer Umwelt und dem komplett virtuell simulierten will man es vielleicht nennen. Und im Prinzip ist dieses Augmented Reality, jetzt nur, dass ich das nachvollziehe und eben verstehe, ist das äh, an einer bestimmten Stelle auf diesem Kontinuum eben verordnet, genauso wie eben ja eben das Virtual Reality eben komplett wohl dann auf der rechten Seite zu finden ist, oder? Habe ich das richtig Ganz verstanden? Ganz
1: genau, ja. Ganz genau, ja. Und eben es gibt dann noch diese Augmented Virtuality, die ist auch eben noch Teil von der Mixed Reality. Also immer, wenn sich quasi die echte Umwelt und die virtuelle Welt oder auch, wie du sie genannt hast, Simulation oder eine computergenerierte Simulation, also treffen, also eigentlich überschneiden, ja. dann sprechen wir von Mixed Reality. Weil eben zwei, wenn man so möchte, Realitätsbereiche ähm, eben ja, kombiniert werden und sich eigentlich überschneiden.
0: Ja, das macht Sinn. <lacht> Genau, finde ich auch. Ja, nee, das, das klingt auf jeden Fall einleuchtend. Und wie genau, muss ich mir das jetzt vorstellen, also wie funktioniert denn jetzt dieses Augmented Reality?
1: Der große Unterschied äh, zu Virtual Reality oder eben auch zu dieser Definition von ähm, Mixed Reality, wie Sie eben Unternehmen äh, oftmals jetzt haben, ist, dass wir eigentlich äh, keine Brille brauchen. Also wir brauchen eigentlich keine so eine sperrigen Vorrichtungen mehr, ähm, wie es früher vielleicht noch der Fall war. Sondern heutzutage, also gegenwärtig, können wir also tatsächlich mit, ich sage mal, leistungsstarken äh, mobilen Endgeräten, also unseren Smartphones oder natürlich auch unseren Tablets, können wir Augmented Reality tatsächlich realisieren. Ich muss das mit leistungsstark schon dazu sagen, denn ähm, das kommt schon immer wieder auch ein bisschen als Kritikpunkt. Ich habe das in anderen mhm. ähm, Publikationen oftmals so ein bisschen pauschal formuliert und gesagt, es reicht aus, ein Smartphone zu haben. Ähm, natürlich braucht man schon ein Smartphone, das auch eine gewisse Qualität oder technische Voraussetzungen mit sich bringt. Das ist ganz klar. Dazu kommen dann noch Probleme mit Updates. Also zum Beispiel gibt es äh, Augmented Reality Apps, die zum Beispiel unter iOS 11 oder dann wahrscheinlich am nächsten Update einfach nicht mehr funktionieren. Also mhm. es ist leicht gesagt, man kann es mit mobilen Endgeräten möglich machen. Das ist das Schöne und das Positive für uns vor allem als, als Lehrpersonen. Äh, es braucht keine Brillen mehr. Wir haben also nichts auf, sondern wir können das eben mit unseren Händen, die dann frei sind, auch daneben zum Beispiel noch Aufgaben lösen. Wir können daneben etwas schreiben wenn wir wollen, wir können daneben etwas anderes noch, noch bedienen und wir haben eben nicht diese Brille einfach auf, die schon auch, das hat man auch gezeigt, aber das Sichtfeld einschränkt. Also das wird auch immer wieder dann so beschrieben bei, bei Studien, dass eigentlich schon diese Einschränkung des Sichtfeldes auch als negativ wahrgenommen wird.
0: Mhm. Und gibt es denn von diesem Augmented Reality Funktionen, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich habe jetzt das Smartphone, ich halte das jetzt, keine Ahnung, über ein Blatt Papier mit... Ähm, mhm. Weiß ich nicht. Und da, da erscheint jetzt irgendwas. Braucht das einen gewissen Auslöser oder passiert es automatisch oder gibt es da verschiedene Typen von Augmented Reality vielleicht auch?
1: Ja, ganz ja. genau. Äh, wir kennen zurzeit oder, oder sagen wir so, es gibt natürlich wahrscheinlich mehr Typen noch davon, aber für uns als Lehrkräfte, als Lehrpersonen sind zurzeit zur also zwei Typen extrem spannend, weil wir die tatsächlich realisieren können. Ähm, die eine, der eine Typ ist das Location-Based Augmented Reality. Mhm. Ähm, bei Location-Based, wie der Name schon sagt, geht es also um meinen meine, um Ort, also wo ich stehe. Es geht ganz stark um die GPS-Daten, also das Smartphone braucht eine äh, Internetverbindung, es braucht eine bestimmte App, die geöffnet ist und dann erkennt also das Gerät meinen Standpunkt und wenn ich dann die App dazu noch geöffnet habe, dann wird mir in der App eine Zusatzinformation zu diesem Ort, an dem ich mich jetzt gerade befinde, angezeigt. Vielleicht ein ganz klares Beispiel. Ich bin ja eigentlich aus dem schönen Salzburg, zwar nicht direkt aus der Stadt, aber es gibt zum Beispiel in der Stadt Salzburg eben eine Sehenswürdigkeit. Das ist die Festung Hohen Salzburg, wird tausendfach, millionenfach wahrscheinlich besucht jedes Jahr und wenn ich jetzt eine App geöffnet habe, und die App dann erkennt, ich stehe also in der Nähe dieser Festung Hohen Salzburg, dann fokussiere ich meine Kamera auf die Festung mhm. und bekomme dann Zusatzinformationen, also digitale Zusatzinformationen über die Festung Hohen Salzburg angezeigt. Das kann zum Beispiel eine Information sein, die aus der Wikipedia stammt. Ein anderes Beispiel, das dann gleich auch eine Empfehlung ist für den Einsatz im Unterricht, wäre memento.wien. Das Schöne bei memento.wien ist, dass es eigentlich gar keine App ist, sondern eigentlich eine mobile Webseite. Also man muss sich nichts runterladen, sondern man kann tatsächlich dieses memento.wien auf jedem Browser eigentlich oder in jedem Browser eigentlich äh, öffnen. Und da ist man dann in der Innenstadt von Wien. Man geht also dann in der Stadt herum und bekommt dann bei bestimmten Gebäuden Zusatzinformationen angezeigt über die jüdische Bevölkerung, die eben vor 1939 in diesen Gebäuden gelebt hat. Also für den Geschichteunterricht eine extrem spannende Sache, mhm. weil man damit eben auch zeigen kann, okay, hier haben tatsächlich vor natürlich auch andere Personen gelebt, bevor eben dann äh, auch der Nationalsozialismus äh, in, in Österreich die Überhand äh, bekommen hat. Es gibt dann Informationen aus dem Dokumentationsarchiv, es gibt Bilder, es, es gibt auch so kurze äh, Videoeinspielungen, es gibt vor allem auch Lebensläufe. Was denn mit den Familien, die die hier gelebt haben, passiert ist. Also natürlich Vertreibung äh, bis hin natürlich dann auch ähm, ja, zur Deportation in Konzentrationslager und äh, bis hin dann auch zu den zu den Folgen, also eben zu dieser Ermordung. Mhm. Und das ist eben auf diesen Daten, auf GPS-Daten basierend. Das Schöne ist aber, man kann das tatsächlich auch mit einer Karte, die online zur Verfügung steht, auch von jedem Ort eigentlich machen. Aber natürlich, wenn man das echt erleben möchte, sollte man in Wien vor Ort sein, in der Stadt sein und sich das ansehen. Da geht es ganz stark um Erinnerungskultur. Also wir merken, das, dass immer mehr so Denkmäler oder Gedenktafeln, die also an diese Zeit erinnern, eigentlich aus der Öffentlichkeit verschwinden. Also sie verschwinden aus dem Sichtfeld. Und das ist eine so eine Möglichkeit, wie man das vielleicht wieder rekonstruieren kann, wie man tatsächlich wieder zeigen kann, Bitte seht euch das an, hier hat äh, Geschichte stattgefunden, hier hat es historische, politische Ereignisse gegeben. Also das wäre das eine, eben das Location-Based, ähm, eine gute Möglichkeit. Ich bin ein riesengroßer Fan vom zweiten Typ, nämlich dem Image-Based Augmented Reality. Image-based bedeutet wieder, wir brauchen ein Smartphone oder ein Tablet, wir brauchen eine bestimmte App, wir brauchen eine bestehende Internetverbindung. Auch das möchte ich immer wieder betonen. Das werde ich ganz oft nämlich gefragt. Und dann brauchen wir noch einen sogenannten Trigger oder auch Marker genannt. Also das wäre jetzt genau das Beispiel, was du vorher genannt hast. Mhm. Du hast zum Beispiel ein Blatt Papier. Auf diesem Blatt Papier befindet sich ein Text, aber dieser Text wird auch noch ergänzt um ein Bild. Ist auch nichts Besonderes, aber wenn ich jetzt diese App öffne und mit der Kamera auf dieses Bild fokussiere, dann bekomme ich hier eine Zusatzinformation angezeigt. Und das richtig Coole ist jetzt, dass wir hier die Möglichkeit haben, eigentlich jeden Multimediatyp, den wir zurzeit kennen, mit Augmented Reality darstellen können. Das heißt, wir können hier zum Beispiel ein weiteres Bild anzeigen. Wir mhm. könnten anzeigen lassen ein Video, das abgespielt wird. Wir könnten natürlich aber auch anzeigen 3D-Objekte, die dann eben gedreht werden können, die man hineinzoomen kann, mit denen man interagieren kann. Und noch schöner vielleicht, man könnte natürlich auch sogar eigentlich eine Simulation in 3D abspielen lassen und dann zum Beispiel über Verschieberegler auch gewisse Funktionen auslösen. Das wäre dann so ein, ein High Standard, würde ich jetzt mal sagen, also wenn das möglich ist, also die ganze Interaktion, Interaktivität oder dann tatsächlich noch hier eigentlich experimentell oder so im Sinne von einem forschenden Lernen vorzugehen, also einen Schieberegler zu bedienen und dann verändert sich etwas auf der App und daneben habe ich mein Blatt Papier, wo eine Aufgabe ist und diese Aufgabe kann ich nur lösen, wenn ich eben dann auch in dieser 3D-Simulation tatsächlich auch eine Änderung bei diesen Schiebereglern oder bei Knöpfen, was auch immer oder bei Hebeln vornehme.
0: Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich äh, halte dann sozusagen die Kamera meines Smartphones ähm, über den, über das Blatt Papier so und dann weiß ich nicht, dann gibt es da irgendwo einen Trigger eben und dann passiert quasi was. Das ist jetzt für mich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, hört sich das sehr ähnlich an zu dem, naja, sollte man schon traditionellen QR-Code sagen. Also könnte man nicht sagen, das ist auch ein besserer QR-Code? Also nichts anderes als ein besserer QR-Code? Es kommt immer darauf an,
1: äh, was man äh, erreichen möchte. Also wenn man jetzt auf eine Zusatzinformation verweisen möchte, die natürlich im Internet zur Verfügung steht, dann bietet sich natürlich auch ein äh, QR-Code an. Also ich habe auch immer wieder mit QR-Codes gearbeitet und bei meinem ersten Einsatz zum Beispiel ähm, als Notfallplan, den man so möchte. Also falls etwas nicht passieren, so, äh, äh, funktionieren sollte, dann hätte man jederzeit mit den QR-Codes eigentlich weiterlernen können. Natürlich, mhm. Also das ist auf jeden Fall möglich. Um, jetzt ist bei Augmented Reality aber so, dass es eigentlich darum geht, also diesen Inhalt, den wir da vor uns haben, eher zu erweitern. Also es geht nicht unbedingt nur darum, quasi die Information, äh, um eine weitere Information zu ergänzen, sondern eigentlich die Information zu erweitern. Also es geht nicht darum, unbedingt eine neue Information zu bekommen, auf die wir zum Beispiel verlinken, sondern eben tatsächlich die bereits vorhandene Information zu erweitern oder zu ergänzen. Ein Beispiel aus dem äh, Römerpark Kanuntum. Ähm, das ist ein, ein, ein Römerdorf, das bei uns ganz gut erforscht ist in Österreich. Und da gibt es verschiedene archäologische Bauwerke. Und wie ihr euch sicher denken könnt, äh, sind diese Bauwerke natürlich nicht mehr ganz vorhanden. Es gibt ja zum Beispiel einen, so einen Triumphbogen und der steht eigentlich nur mehr zur Hälfte da. Wenn jetzt aber dann ein Schüler oder eine Schülerin die Kanuntum-App öffnet, die Kamera auf diesen Torbogen hält, dann bekommt man Plötzlich also diesen Torbogen noch erweitert um eine 3D-Rekonstruktion. Also man sieht dann nach wie vor den alten Torbogen, aber bekommt eben noch die Rekonstruktion, wie dieser Torbogen tatsächlich ausgesehen hat. Ähnlich verhält sich das auch zum Beispiel bei einer Römerstraße. Also bitte, das sind alles äh, Praxisbeispiele, das mhm. gibt es, das ist keine Science-Fiction, ähm, wo man links ein paar Häuser sieht und dann eben eine ganz normale, traditionelle, heutige Straße. Und wenn man aber die App dann hinhält, dann verändert sich diese Situation plötzlich gänzlich. Nämlich, diese Straße wird zu einer Römerstraße und plötzlich sieht man auf der rechten Seite die alten Thermengebäude, und bei der Straße sieht man einen Kanal und durch diesen Kanal fließt das Wasser in die Thermengebäude hinein. Das heißt, die Jugendlichen oder die Kinder, die dann damit dann dieses Erlebnis eigentlich aber erzeugen, sehen also, dass da die Straße eigentlich gleichzeitig auch ein Kanal war, der dann eben auch diese Thermengebäude mit dem notwendigen Wasser auch versorgt hat. Mhm. Es ist in der Literatur auch zu finden, dass Augmented Reality sich hervorragend eignet, zum Beispiel für so How-To-Anleitungen. Also man hat zum Beispiel ein technisches Gerät, also man könnte das jetzt sogar eben bei einem Computer machen. Man hält dann sein Tablet über den Computer drüber und dann sieht man also nach wie vor sein Gerät, aber man sieht die einzelnen Knöpfe oder die einzelnen Elemente der Tastatur auf seinem Display erklärt und bekommt dann Informationen darüber, was bewirkt eigentlich ein Drucken, ein Tippen, auf diese Taste. Was passiert dann? Also sozusagen quasi als wie eine Anleitung. Bei einer Waschmaschine ist das zum Beispiel auch ein Beispiel, das tatsächlich auch schon in der Realität immer
3: wieder vorkommt. Okay, also aber wenn wir jetzt nochmal äh, zu dem Beispiel von Christian zurückkommen, dann heißt das, der Vorteil von diesen ähm, Augmented Reality Triggern liegt darin, dass sie quasi schon festgemacht werden können an realen Gegenständen, wie jetzt zum Beispiel äh, in dem Beispiel die römische Therme oder andere Gegenstände, die quasi in der Realität existieren und dadurch quasi den Vorteil haben, im Gegensatz zu QR-Codes, die natürlich eher ähm, künstlich wirken, wenn ich jetzt quasi an diese Therme so einen QR-Code oder so einen Trigger hängen würde. Das ist der Vorteil dann quasi an Augmented Reality Triggern. Absolut, ganz genau. Also es bleibt eben die reale Umgebung, also der echte Lernort, wo wir uns
1: befinden, der bleibt erhalten. Und das ist natürlich ein, ein, ein wunderbarer Effekt, mit dem man so etwas machen kann. Vielleicht noch ein, ein Hinweis, den, das werde ich nämlich auch immer wieder gefragt. Also man könnte jetzt sagen, okay, so eine 3D-Simulation ähm, ist ja eigentlich, ich könnte ja genauso gut mit einem QR-Code auf eine 3D-Simulation auf dem Computer verweisen. Oder? Also das ist ja möglich. Es gibt ja genug mhm. 3D-Simulationen ja. auf einem normalen PC, auf einem normalen Monitor. Und jetzt könnte ich also sagen, Okay, warum brauche ich unbedingt diese 3D-Darstellung, zum Beispiel von den ägyptischen Pyramiden, die ich dann von allen Seiten betrachten kann. Warum brauche ich das unbedingt in Augmented Reality? Und in der Meta-Analyse von RADU, Jahr 2014, gibt es ganz, ganz viele Studienergebnisse drinnen, die tatsächlich zeigen, dass äh, es viel authentischer für die Lernenden war, mit diesem 3D-Element zu lernen, wenn das in Form von Augmented Reality zur Verfügung stand. Das hat man mhm. tatsächlich verglichen mit auch dem gleichen 3D-Objekt auf einem Desktop-Computer. Warum? Natürlich können wir auf dem Desktop-Computer in erster Linie nur mit der Maus hantieren. Ja, vielleicht können wir dann ab und zu schon was mit einem, mit einem Touchscreen machen. Wir können am Smartphone oder am Tablet bei Augmented Reality einmal alles mit unseren Fingern steuern, also Bewegung der Hände, ganz was Wichtiges. Und jetzt kommt noch ein Faktor, der für mich besonders relevant ist, und das ist äh, Lernen in Bewegung. Oder Lernen mit einer starken körperlichen Aktivität, von der wir übrigens auch wissen, dass die lernwirksam ist, weil wir eben dann aufstehen können. Das heißt, wir können dieses Objekt aber von allen Seiten betrachten, indem wir es nicht bloß einfach drehen, sondern indem wir aufstehen und von allen Seiten uns dann tatsächlich hinbewegen. Das heißt, wir holen also eigentlich eine authentische Erfahrung in das Klassenzimmer. Man braucht nur daran denken, wenn man jetzt irgendwo draußen in der Welt ist, sagen wir mal, man schaut sich eine Statue an, da würden jetzt auch niemals auf die Idee kommen, so eine Statue zum Beispiel eben von einem römischen Kaiser auf eine, auf eine drehbare Unterfläche zu stellen. Und wenn ich jetzt sage, okay, jetzt mhm. möchte ich es von der anderen Seite anschauen, jetzt drücke ich einen Knopf und dann dreht sich das Ganze um. Nein, das machen wir. Wir bewegen uns um die Statue herum. Ja, und das ist natürlich dann viel, viel authentischer, wurde als viel, viel authentischer in diesen Untersuchungen wahrgenommen im Vergleich zu tatsächlich 3D-Animationen auf einem Desktop-Computer. Das ist heute schon für äh, sehr spannend.
3: Also dann, Also ich meine, die Frage wäre dann auch, ich meine, man hört es jetzt schon an deiner Stimme, und äh, die Faszination hm. und dahingehend wie kommst du eigentlich zur augmented reality und wie kamst oder was ist es jetzt ist die bewegung das was dich dann auch äh, letztlich eingefangen hat mit dem thema
1: ja, also hat einen ganz großen äh, Stellenwert bei mir gehabt. Äh, ich bin ja eigentlich ein Volleyballspieler und ich war jahrelang auch Volleyballtrainer und Beachvolleyballspieler, Beachvolleyballtrainer. Das heißt für mich hat eigentlich Lernen immer mit Bewegung funktioniert. Also, und dann kommst du in die Schule oder? Und, und eigentlich ist deine Aufgabe, die Kinder ruhig zu halten. Und äh, ich habe mit dem riesengroße Probleme gehabt, das muss ich ehrlich zugeben. <lacht> und dann habe ich eben plötzlich, also das klingt jetzt auch am Anfang immer ein bisschen komisch, aber mein erster Kontakt mit AR war tatsächlich Pokémon GO. Das ist ein Spiel und ich würde jetzt niemals empfehlen oder ich habe es selber nie gemacht, äh, es im Unterricht einzusetzen. Selber gespielt habe ich es natürlich schon. Ja? Aber ich <lacht> habe nie überlegt, wie kann ich jetzt Pokémon Go in den Unterricht integrieren. Ja? Und das ja. möchte ich immer betonen, weil es hat dann auch mit Aufkommen des Spiels plötzlich ganz, ganz viele Blogbeiträge gegeben. How to introduce Pokémon Go in your lesson planning und so weiter. Also das halte ich für falsch. Also ich glaube, man kann ein Spiel, einmal ein Spiel bleiben lassen, das jugendliche Kinder. Und bitte auch Erwachsene zu millionenfach gespielt haben, das kann man auch einmal draußen lassen. Aber drei Elemente, die in Pokémon Go für mich extrem relevant sind. Das erste natürlich ein Einsatz des Smartphones, der auch mhm. zum Lernen anregt. Also das ist eine meiner Hauptaufgaben da in St. Gallen als wissenschaftlicher Mitarbeiter herauszufinden, wie können wir mobile Endgeräte auch zum Lernen nutzen, nämlich auch zum lebenslangen Lernen oder auch für äh, informelle Lernprozesse. Das hat mich schon mal bei Pokémon Go fasziniert. Das andere war natürlich, es ist ein Spiel, das heißt, die haben Gamification-Elemente drinnen und Gamification oder Game-Based Learning, wissen wir, kann einen starken Einfluss auf das Lernen haben, kann lernwirksam sein, wenn in Maßen eingesetzt uh, deshalb habe ich mir gedacht auch das ist super und dann wie von euch schon angesprochen uh, als dritter punkt die bewegung denn pokémon go hat es tatsächlich geschafft kinder und jugendliche einfach wieder auch an die frische luft zu bringen Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es ist es nicht traurig, dass das nur mit einem Smartphone oder mit einem mobilen Endgerät äh, grundsätzlich möglich war. Ich würde hier aber eher das klare Potenzial sehen. Also, dass man es echt geschafft hat, mit einem Spiel, mit einem komplett neuen Spiel, mit einer neuen Spielidee, äh, Kinder, Jugendliche und eben auch Erwachsene wieder draußen, in die, also draußen, nach draußen zu bringen, in die, in die Welt zu bringen und vor allem sich dort zu bewegen. Denn es war ja nicht so, dass man dort da drei, vier Schritte gegangen ist, sondern man ist da die ganze Stadt abgegangen. Oder man ist, also ich, ich kann euch ein Beispiel ja. aus, meinem eigenen, aus meinem eigenen Erlebnis berichten. Ich war bei einem Beachvolleyballturnier in Niederösterreich in einem winzigen Dorf. Und dann komme ich darauf, dass ein paar Kollegen von mir auch, auch, also auch Beachvolleyballspieler, dass die auch Pokémon Go spielen. Und die hatten gerade relativ viel Zeit zwischen den nächsten Spielen und dann haben wir gesagt, okay, dann schauen wir doch mal nach, ob in diesem Ort äh, Pokémon Go ist. Und, also Pokémons unterwegs sind. Und ja, natürlich waren dort Pokémons. Zwei, drei Stunden Pause Sehr diesen gut. Ort erkundet. Sehr Normalerweise, wenn wir bei einem Turnier sind, dann sitzen wir in dieser Zeit herum, äh, trinken vielleicht ein Wasser natürlich oder, oder, oder reden etwas, aber wir sind sicher nicht unterwegs, um, um uns diesen Ort näher anzusehen. Und das ist natürlich da nebenbei passiert. Also wir haben diesen Ort in Niederösterreich mit Hilfe von Pokémon Go, wenn man so möchte, erkundet. Und ja, das finde ich nach wie vor cool und das, finde ich, sollte viel mehr in die Schule rein, eine Lernumgebung zu schaffen, wo Kinder und Jugendliche aufstehen dürfen, wo sie ihr Klassenzimmer erkunden dürfen, wo sie in einer Ecke den Machu Picchu vorfinden. In der anderen Ecke vergleichen sie den Machu Picchu, wie der heute aussieht. Und in der anderen Ecke haben sie dann eine Aufgabe zu lösen, zum Beispiel in Form von einer Simulation. Und in der vierten Ecke kann dann ganz klassisch natürlich auch mit einem Text oder mit einem Bild gearbeitet werden. Also es ist immer eine, eine Kombination aus allem natürlich.
0: Ja, du bist ja jetzt schon den Schritt in die Schule gegangen. Wir Ach, haben wir jetzt ja. mal so ein bisschen bis hierhin Erstmal mal geklärt, was, was eigentlich die Unterschiede sind, Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality und was dich da eben so daran fasziniert. Und jetzt wollen wir natürlich auch ganz gespannt wissen, ähm, wie sieht denn so ein typischer Unterricht bei dir aus, wenn du mit Augmented Reality arbeitest? Mhm.
1: Ja, ähm, also grundsätzlich muss man gleich mal vorwegnehmen, dieser Unterricht ist äh, offen, äh, er ist, äh, also, Organisatorisch ist er offen, natürlich können, oder methodisch ist er offen, er ist nicht immer inhaltlich offen gewesen, einfach weil man natürlich nach wie vor an ein Curriculum gebunden ist, aber das heißt nicht, dass das nicht möglich wäre. Das heißt, meine Umsetzung waren ganz oft so, dass ich einen Stationenbetrieb geplant habe, den die Kinder dann mit Hilfe ihres Smartphones immer zu zweit oder zu dritt, also das war für mich auch immer ganz wichtig, dass sie einfach sehen, dieses Gerät ist auch dafür da, um sich auszutauschen um eigentlich kollaborativ unterwegs zu sein und äh, ich habe dann diesen Stationenbetrieb gestaltet, die sind dann zu zweit eben in der Klasse unterwegs gewesen. Ich habe Trigger-Bilder, also wie wir vorher genannt haben, Trigger sind eben diese Bilder, die dann das Augmented Reality erzeugen, die habe ich zuvor in der Klasse an den Wänden platziert, an unterschiedlichen Positionen und die Kinder gehen nehmen dann in diesen Teams herum, haben eine App geöffnet, haben natürlich auch eine bestehende Internetverbindung, Gott sei Dank, gehabt und scannen dann diese Bilder mit ihren Smartphones ab und dann entsteht eben anhand dieser Bilder eine Zusatzinformation. In meinem Fall war das einfach, auf, auf, einfach auch aufgrund meiner technischen ja, Limitierungen, waren das jetzt einmal in erster Linie Videos, Ihr wisst es ja, dass ich aus dem Flip Classroom komme, das heißt, mhm. ich habe sehr viel Erfahrung im Bereich, wie produziert man ein Lernvideo und deshalb habe ich mir dieses Know-how einfach auch ja, zunutze gemacht und habe dann kurze Lernvideos produziert und die eben dann aber mit einem Online-Studio, das gratis zur Verfügung steht, eben augmentiert. Ich habe aber auch versucht, ganz klar diesen Effekt, den wir vorher versucht haben, ein bisschen herauszuarbeiten oder zu beschreiben, also dass eigentlich eben noch das reale Bild bestehen bleibt, den habe ich versucht zu nutzen, indem ich immer die erste Szene meines Videos als Trigger-Image verwendet habe. Zum Beispiel, es war das Thema Hexenverfolgung. Ich hatte dann einfach ein Bild einer Hexe, unter einer CC0-Lizenz aus dem Internet herausgesucht. Das war meine erste Szene im Video. Und genau dieses Bild habe ich dann ausgedruckt und eben auch auf einer Wand platziert. Wenn du dort jetzt mit äh, dem Smartphone hingehst und diese Hexe abscannst, dann kommt dann plötzlich das Erste ein Titel, was erwartet dich in diesem Video. Aber dann kommt der Effekt, die Hexe fängt plötzlich an zu leben. Das heißt also, ein Objekt, das zuerst statisch war, wird plötzlich dynamisch. Ich sage da immer dazu, dass wir eigentlich ein, ein unbelebtes Objekt plötzlich dann mit Augmented Reality eigentlich zum Leben erwecken. Also ein statisches Bild, eine statische Visualisierung wird lebendig, lebendig gemacht mit Augmented Reality. Jetzt ist aber natürlich diese Visualisierung alleine, also das, das muss ich auch immer wieder erwähnen, ist natürlich zu wenig. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, okay, ähm, Augmented Reality, angenommen, ich habe jetzt plötzlich ein 3D-Herz vor mir, dass ich eben von allen Seiten anschauen kann, ich bewege mich dabei und wenn wir jetzt dann wollen, dass die dann etwas wiedergeben, also im Sinne von Wissen, ich bleibe jetzt aber zuerst noch im Bereich des Wissens, ähm, dass die dann jetzt irgendwie besser sind. Natürlich nicht, ja, sondern so eingesetzt ist aus Augmented Reality ein Instruktionsmedium. Bei dem braucht man immer auch natürlich eine Aufgabenstellung dazu. Also wir haben bei Augmented Reality die Möglichkeit, eine Visualisierung, die stark motivierend ist, die die Kinder interaktiv beschäftigen kann, mit dann noch einer Aufgabe eigentlich zu kombinieren oder mit einer Aufgabe, das Ganze in Verbindung zu setzen. Die Aufgaben können ganz unterschiedlich sein. Bei mir waren es im Bereich des Wissens eigentlich ganz klassische Aufgaben, also wo Sie tatsächlich eben dieses Video angesehen haben und danach dann einfach auch Wissensfragen dazu beantworten mussten. Mhm. Das waren vier Stationen. Die anderen vier Stationen waren kompetenzorientiert also an Fähigkeiten und Fertigkeiten aufgebaut, historische, also im Kontext von Geschichtsunterricht. Zum Beispiel habe ich bei einem Video dann eben dargestellt, wie kann man ein historisches Bild dekonstruieren. Das ist eine ganz wichtige Kompetenz äh, im Geschichtsunterricht, eigentlich ganz allgemein. Also wie dekonstruiert man Bilder oder Visualisierungen? Das habe ich also in diesem Video kurz erklärt. Und danach hat sofort der Transfer stattgefunden. Also wir haben ein Wissen angeeignet über diese Dekonstruktionskompetenz und dann haben wir sofort versucht, diese Kompetenz in eine Performance eigentlich zu überführen, indem sie dann eben selber ein historisches Bild, das übrigens im äh, Geschichtsbuch vorhanden war, sofort dort eigentlich dann zu üben. Also sie haben dann mit dem, was sie gehört haben, mit dem, was sie sich jetzt erworben haben, dann selber ein historisches Bild dekonstruiert. Und auch hier ganz klar war die Aufgabe das gemeinsam zu machen. Das ist keine Aufgabe wieder gewesen, wo dann wieder plötzlich ein Schüler oder eine Schülerin alleine vor einem Schulbuch gesessen ist, sondern das hat man zu zweit gemacht im Austausch. Wie würdest du das sehen? Also gerade bei solchen Aufgabenstellungen ist natürlich immer ein Austausch mit einer anderen Person extrem wichtig, weil der eine sieht es so, die andere sieht es vielleicht eher so und dann versucht man eben auch einen Kompromiss zu finden. Also das war so ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Also das war so grundsätzlich einmal ähm, die Idee, wie mhm. ich das in meinem Unterricht gemacht habe. Natürlich, wenn man das jetzt noch ergänzt, um, um die Möglichkeit von Simulationen, ergeben sich hier Möglichkeiten, das Ganze in einem ähm, forschenden Lernen einzusetzen, in einem Bereich des entdeckenden Lernens natürlich einzusetzen. Natürlich auch äh, Problem-Based Learning ist, ist hier möglich. Es gibt auch äh, ganz viel Literatur dazu, wie das umgesetzt worden ist, meist in Form von, von Spielen.
0: Ja, Ah, da muss ich tatsächlich gerade an ein Beispiel denken, was mir einfällt, weil ich jetzt das auch gerade sehr viel äh, mit meiner Freundin spiele, solche ähm, Escape-Room-Spiele. Mhm. Da gibt es beispielsweise ein Set, also man kann die ja auch einfach hier kaufen, äh, so für, für zu Hause auf dem Tisch. Da gibt es zum Beispiel auch eine, ja, es ist VR, wird es genannt, eine VR-Variante. Ähm, da ist man irgendwie in einem U-Boot oder sowas und da ist dann auch so eine Karton-VR-Brille quasi dabei und über die App, die dann eben mit, die es dann mitgibt, äh, wird das dann auch aktiv damit eingebunden, was ich echt ganz spannend finde und auch ja, gerne mal ausprobieren möchte. <lacht> Super, das ähm, klingt
1: nach einem sehr spannenden Ansatz, absolut. Ja, das klingt sehr ja, cool. Ja, vielleicht, sollt, vielleicht kann ich noch ganz kurz ein Beispiel bringen, wie das im, im Bereich eben game-based Learning ausschaut, mit ja. Augmented Reality, damit man gerne. sich was darunter vorstellen kann. Ähm, also da geht es jetzt auch wieder darum, eigentlich die Lernräume zu erweitern. Also das, was ich jetzt bringe, ist aus dem Kontext von Hochschule, von einer Universität. Und zwar war das ein Spiel, um, das heißt Outbreak at the Institute. Mhm. Und da ging es also darum, eine Viruserkrankung, die ausgebrochen ist, wieder einzudämmen. Und da wurden dann eben die Studierenden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Also der eine war ein Arzt, also wie kann man die, wie kann man die Patienten zum Beispiel versorgen. Aber die andere Rolle war auch die eines, eines Wissenschaftlers, eines Forschers, zum Beispiel in, ähm, im Bereich der Mio, Mikrobiologie oder Biogenetik. Und die sind eben dann in einem ganz, einem klassischen Hörsaal hineinspaziert, haben dann mit ihrem Tablet einen bestimmten Bereich in diesem ganz klassischen Hörsaal, also ich glaube, das muss man schon nochmal dazu sagen, also so wie wir es kennen, ein normales Klassenzimmer, klassischer Hörsaal, ja, also mit diesen schönen Bankreihen, wie wir es alle lieben, kennen einen bestimmten Bereich dieses Raumes ab und plötzlich verwandelt sich dieser Bereich des Raumes, also natürlich nur dieser Ausschnitt, das muss man auch ganz klar festhalten, Plötzlich verwandelt sich dann dieser Ausschnitt in ein interaktives Labor. Und die Studierenden hatten dann die Möglichkeit, in diesem interaktiven Labor verschiedene Substanzen, verschiedene Flüssigkeiten zusammenzubringen, zu mischen und damit dann zu versuchen, ein Medikament herzustellen. Mhm. Danach geht man zurück zu den Medizinern kann dann mit den Medizinern gemeinsam das Tablet wieder in einem klassischen Seminarraum an eine bestimmte Stelle halten. Da sieht man dann das Krankenhaus vor sich, sieht zum Beispiel dann vielleicht einen Patienten und kann dann einmal schauen, wie reagiert der Patient, wenn man ihm dieses Medikament gibt. Wie verändern sich seine Gesundheitswerte und das ist dann echt ein, ein forschendes Lernen, also ein Try-and-Error-Lernen, wo wir versuchen, uns einer Lösung anzunähern, wie kann man diesem Patienten helfen. Und das ich, Ganze also ergänzt ja. um Augmented Reality. Natürlich sind wir von solchen Umsetzungen, also das muss man schon ganz klar sagen, also das ist echt ein, ein, ein High-Stake-Beispiel, oder Beispiel. also das ist schon ja. schwer umzusetzen. Ich glaube, das ist gut, wenn man das einmal in der, in der Forschung eben <lacht> zuerst sich anschaut, äh, wie das funktioniert, um es dann vielleicht tatsächlich einmal in, in eine Form eines Prototyps auch in die Schule zu bringen. Wäre natürlich äh, eine Riesen, Riesensache Sache, eine wunderbare Aufgabe. Bis dahin würde ich empfehlen aber, dass man eben als Lehrkraft, dass schon dieses, diese Idee oder dieses, dieses Konzept, das da dahinter steckt, eigentlich auch selber verwendet und eben dann den Klassenraum so einfach öffnet. Und eben dann auch verschiedene Aufgaben mit Augmented Reality, mit QR-Code, mit einem klassischen äh, Lehrbuch, also alles zusammen. Und diese ganzen multiplen Sourcen oder Ressourcen, die man da zur Verfügung hat, die schaffen es dann, dass wir am Ende, vielleicht zu einem individuellen oder sogar personalisierten ähm, Problemlösungsprozess kommen und dann tatsächlich eigentlich ein Problem lösen können.
0: Ja, ja das, also das klingt wirklich ähm, extrem vielfältig. Also am Anfang dachte ich erst, äh, ja, das Augmented Reality, wenn dann irgendwelche Inhalte dargestellt werden, da geht es quasi um eine, wie soll man sagen, eine eher Vermittlung von, von, von Inhalten, ja, Faktenwissen vielleicht. Ja, also ja, dass, so. dass sowas also, damit vermittelt kurz...
1: wird. Wenn ich ja. ganz kurz eingreifen darf, natürlich, dann, natürlich. Also, weil das ist mir ganz wichtig, ja, äh, weil also ich bin, ich selber ich beschäftige mich in der Doktorarbeit mit Augmented Reality. Mhm. Also ich versuche dem echt sehr stark ähm, aus einer instruktionspsychologischen oder einer kognitionswissenschaftlichen Sichtweise mich dem anzunähern, wie das funktioniert. Und alle, die mich kennen, werden jetzt dann gleich wieder lachen, wenn sie vielleicht diesen Podcast tatsächlich hören, weil ich immer ein Buch empfehle und ich nehme an, ihr werdet das auch schon gelesen haben oder zumindest habt ihr es gelesen, dass ich das empfehle auf Twitter ganz oft und das ist eben das Buch Urban Myths About Learning and Education und es gibt schon ein bisschen das Missverständnis draußen in der Welt, dass wir uns jetzt plötzlich nur mehr an einen Kompetenzbegriff klammern sollen. Es gibt aber super coole Modelle, die ganz eindeutig zeigen, wie denn eigentlich Kompetenz entsteht ja. oder wie kann man Probleme lösen, wie kann man Kreativität fördern und das Geheimrezept, um kreativer zu sein, ist immer Wissen. Dann der Transfer des Wissens in die Kompetenz, aber erst wenn dann jemand kreativ ist, wenn er ein Problem löst, wenn er dann die Kompetenz zum Beispiel in einem Setting zeigt, also ich präsentiere eine Sprache in einem authentischen Kontext, also das ist die Performance, ja, also ich performe dann das, was ich gelernt habe, ähm, erst, erst dann sind wir eigentlich in diesem Bereich ja, und es und geht nicht ohne Wissen. also Und das ist eben ganz wichtig ja. deshalb ist es absolut in Ordnung, Augmented Reality auch als Instruktionsmedium einzusetzen, vor allem, weil wir auch aus der Literatur und aus der Wissenschaft ganz klar sehen, ähm, dass es erstens einmal äh, lernwirksamer ist im Vergleich zu klassischen Lehrbüchern, die zum Beispiel nur um Bilder angereichert sind. Also vergleicht man ein Buch, bei dem AR-Elemente drinnen sind, mit einem Buch, wo nur das Bild in 2D ist, gewinnt immer das AR-Buch. Ja, also da, geben wir, mhm. da haben wir sehr, sehr viele Studien dazu. Und das Zweite ist, dass es eben extrem motivations- und vor allem auch interessensfördernd ist. Und da kommt dann immer der Vorwurf, ähm, auch an mich, dass dieser Motivationseffekt, der nur kurzfristig ist. Ja, aber ich glaube, wir müssen uns endlich einmal bewusst werden, dass aus einem kurzfristigen Interesse, aus einem kurzfristigen Motivationsschub, das kann ein Funke sein für ein Leuchtfeuer. Warum soll also nicht jemand, den ich mittels Cardboard auf den Mars schicke, nicht so plötzlich das so spannend finden, dieses Thema, dann dafür zu brennen beginnen, sich weiter damit zu beschäftigen, ohne RR, sondern ganz klassisch mit einem Buch, mit einem Video und dann zu sagen, ich möchte erforschen, wie der Mars irgendwann bewohnbar sein kann oder wird. Also das ist doch großartig. Man findet im, Inter im Internet immer wieder Videos, die das sehr schön verdeutlichen. Dominosteine aufgestellt werden, wo ein ganz kleiner Dominostein am Beginn steht. Und dieser Dominostein, da kommen dann immer größere. Und wenn man diesen ersten Dominostein anschupft, dann dauert es ein bisschen, bis dann der nächste in Schwung gebracht wird. Mhm. Aber wenn der in Schwung ist, ist er ein bisschen größerer, kommt der nächste in Schwung. Wenn der in Schwung ist, kommt der nächste. Und dann plötzlich sind wir bei einem Dominostein, der riesengroß ist und der also bei dieser Verkettung oder, von den verschiedenen Steinen dann auch umgestoßen wird. Und das ist genau, was ich meine mit, wir müssen anfangen, die Leute, die Schülerinnen und Schüler für Dinge brennen zu lassen, in ihnen das Feuer entfachen. Und wenn die Augmented Reality dabei helfen kann, dann bin ich der Erste, der sagt, tun wir es. <lacht> <lacht> Vielen
3: Das war eine beeindruckende Rede hinsichtlich des. des, <lacht> des nein, wirklich, ich fand das wirklich gut. Ja. Ich fand das, also ich muss auch sagen, ich gebe voll und ganz recht. Wobei ich jetzt, äh, um nochmal auch die Frage von Christian aufzugreifen und auch nochmal, um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, noch interessant finde, dass zum Beispiel ähm, bei, dem, bei dem stationären, bei dem Triggered Augmented Reality ja eine gewisse, schon eine gewisse instruktivistische oder. Dass hier nochmal nicht Fakten wissen, aber auf jeden Fall Inhalte vermittelt werden, wie du auch gesagt hast, mit einer folgenden Aufgabenstellung. Das ist ja schon ein interessanter Tatbestand und ich glaube, das liegt auch ein bisschen an diesen Triggern. Wobei ich jetzt im Gegensatz dazu dann nochmal sagen muss, diese mobile Form, ob das jetzt die Termen sind oder auch die Form in der Hochschule, die gibt ja eine wirklich komplett neue äh, nein, da Ebene hinzu zu dem Lernen, die man üblicherweise nicht hat. Also wenn ich jetzt nicht zufällig in Labor mit meiner mit meiner Klasse gehen kann. Deswegen also kann ich finde ich, das ist eine angemessene Aussage, ähm, dass Augmented Reality da auf jeden Fall großartige Funken ähm, entzünden kann und Lagerfeuer oder Feuer ähm, entfachen kann. Aber trotzdem muss man natürlich auch immer quasi nochmal die Differenzierung wahrscheinlich machen zwischen, ähm, was kann Augmented Reality leisten und letztlich auch, ähm, wo ist es dann quasi anderen Sachen überlegen oder halt quasi, man macht es nur dessen, dessen halber, weil man es halt, weil es jetzt gerade äh, fancy und äh, ja. neu ist.
1: Absolut, genau. Ja. Also das sehe ich auch äh, genauso, wie du das gesagt hast. Also da bin ich äh, komplett der gleichen Meinung. Also meine Forschung äh, beruht natürlich schon ganz stark eben auch auf Instruktionsdesign. Also jetzt gar nicht so ganze Lernumgebungen, sondern tatsächlich, wie kann ich auch Lernmedien so gestalten, dass sie lernwirksam sind. Und also Multimedia-Theory nach Meyer wird ja den meisten nehme ich an, ein, ein Begriff sein. Äh, da zeigt sich ganz klar, man kann ein Lernmedium entweder lernwirksamer gestalten oder eben nicht lernwirksam im Sinne von kognitiv Overload, also einem, einer kognitiven Belastung, die eigentlich das Lernen behindert oder sogar verhindern kann. Mhm. Und da ist es echt wichtig, dass wir hier weiter vorgehen. Und das Coole ist, dass diese Forschung dann eben auch zeigt, dass eben, neben der Motivation, neben der Interessensförderung, äh, eben auch tatsächlich, ähm, wenn wir das Medium Augmented Reality oder ein, ein Buch mit Augmented Reality anreichern, dass wir eben dann natürlich die Chance haben, aus vielleicht einem Buch, das zuerst eher als klassisch, ich sage jetzt einfach einmal, langweilig, Entschuldigung, ja, wird, wird sicher, <lacht> da wird sicher Diskussionen geben.
3: Traditionell, könnte man Genau,
1: sagen. aber ich, ich sage das jetzt schon, ich kann ja ein bisschen provozieren mit langweilig. <lacht> also wir leben in einer verschriftigten Gesellschaft, die meiste Zeit wird einfach gelesen und ein Bild in 2D angeschaut, dem müssen endlich einmal, mit dem müssen wir endlich einmal klarkommen, dass das nach wie vor so ist, dass wir machen nichts kaputt, wenn wir plötzlich 3D-Objekte zeigen oder auch Videos, wie beim Flip Classroom. Ganz <lacht> im Gegenteil, vielleicht schaffen wir es eben dann, dieses Instruktionsmedium, weil nichts anderes ist ein Buch oder jeder Text übrigens, dass wir es aber auch schaffen, das denn auch wieder interessanter zu machen und neben diesem, Interesse, neben diesem Effekt der Motivation und der Interessensförderung auch lernwirksamer. Und wenn wir Forschung dazu haben, dass wir, wenn wir ein Buch um AR anreichern, dann einen höheren Lerneffekt herausbekommen, also ja. das ist ja eigentlich, äh, also das ist ja noch praxistauglicher geht es ja eigentlich nicht mehr. Das ist ja eigentlich, äh, ja. Richtig cool, finde find ich. Ja, also, ja.
3: Ja, es liegt dann ja quasi auf der Hand, ja. dass, man, dass man sagt, hier ähm, das wäre doch eine Option, wo wir, wo wir das ein bisschen erweitern können. Jetzt nochmal, ähm, du hast jetzt schon von Motivation gesprochen, mhm. du hast jetzt schon noch von einer ähm, verstärkten Bewegung im Klassenraum gesprochen. Ähm, hast du noch äh, andere Vorteile jetzt zum Beispiel für den Unterricht? Zum Beispiel, ich weiß nicht, sowas wie Wiederholbarkeit oder ähnliches?
1: Mhm. Ähm, also vielleicht... Ähm bisschen den Switch auch machen dann zu, zu Virtual Reality oder vielleicht auch zu äh, Mobile Virtual Reality oder wie ich das eigentlich nenne, ist es äh, Mobile Immersive Learning, also mobiles immersives äh, Lernen. Ähm, natürlich ist es auch bei Augmented Reality äh, der Fall. Also angenommen, man hat eben so eine, eine Simulation, wo man ganz klar etwas drücken muss, wo man etwas bedienen muss und es gibt dann Auswirkungen. Also gerade im technischen Bereich, also denkt an die, an die berufliche Bildung, wo an irgendwelchen Maschinen hantiert wird, dann ist es natürlich oft so, dass man kann das kaputt machen und das geht dann immer gleich mhm. ins Geld natürlich. Und wenn man das jetzt tatsächlich zuerst eben im Sinne von oder mit Augmented Reality einfach testen, ausprobieren kann, dann ist das natürlich äh, gewaltig. Bei Augmented Reality sehe ich hier eher die Möglichkeiten eben dieser How-To-Anleitung, also dass man das vielleicht sogar verhindert, also dass man Abläufe eigentlich automatisiert. Also wenn ich eben, sagen wir mal, 10, 12 Schritte befolgen muss bei einer bestimmten Maschine, damit es dann eben auch läuft, so wie wir das wollen, dann könnte ich hier mit Augmented relativ vielleicht dazu beitragen, dass wir das relativ gut automatisieren können. Und Automatisierung also nicht im Sinne von, es wird mir irgendwann langweilig oder es wird irgendwann eintönig, sondern eher ähm, im Sinne von, ich kann das einfach auch äh, schneller ausführen und und es, ja... Funktioniert dann eben auch besser. Ähm, beim, bei der Virtual Reality würde ich hier sehen, ähm, noch, noch ein größeres äh, Potenzial sogar. Äh, ein Beispiel, das wir hier versuchen, jetzt gerade ähm, in der, an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen umzusetzen, ist zum Beispiel, wie kann man verschiedene Kompetenzen. Also jetzt bin ich tatsächlich bei der, bei der Kompetenz oder auch Performance. Wie kann man das äh, testen? Äh, angenommen, wir wollen, dass äh, eine, eine angehende Lehrperson ähm, das Smartphone im Unterricht einsetzt. Und wir wollen irgendwie auch eben eine, eine Übung, eine Trainingssituation schaffen. Dann könnte man also mit Virtual Reality diese Person äh, in ein echtes Klassenzimmer, zum Beispiel mit 360 Grad oder mit einem computergenerierten Klassenzimmer konfrontieren. Man könnte programmieren, dass die Schülerinnen und Schüler, so so reagieren und man macht es dann eben tatsächlich möglich, dass man diese Situation mehrmals immer wieder durchspielen kann, also einen Trainingseffekt machen kann. Man kann dann zum Beispiel, wenn man jetzt ein offenes Lernen mit Smartphones anleitet und man merkt beim ersten Mal, puh, da habe ich dann die Aufmerksamkeit eigentlich verloren, ich habe diesen und jenen Fehler gemacht. Dann ist nichts passiert und ich kann dann vielleicht noch eine Reflexionsphase mit meinem Mentor, mit meiner Mentorin kurz darüber sprechen. Wir schauen uns die Situation, wenn auf Video aufgezeichnet, noch einmal an und dann gehen wir noch mal rein und versuchen also die Situation nochmals anders durchzuspielen. Warum das in der Lehrerbildung eigentlich ganz wichtig ist, liegt auf der Hand. Also wir haben eindeutige Studien dazu, die sagen, dass diese Selbstwirksamkeit oder eigentlich die Überzeugung und die Einstellung, dass ein Einsatz von Technologie im Unterricht auch funktioniert, ganz stark eben davon abhängt, wie Lehrpersonen das auch einschätzen. Und wenn sie eine schlechte Erfahrung machen, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie Technologie im Unterricht einsetzen. Und wenn wir das aber in der Lehrerbildung schon etablieren und Sie das austesten lassen und Sie um drei, vier Mal Augmented Reality im Unterricht äh, virtuell natürlich eingesetzt, dann haben wir vielleicht die Chance, dass Sie dann sagen: Hey, cool ich weiß jetzt, wie das funktioniert, ich habe Wissen und die Kompetenz aufgebaut, um tatsächlich dann im Unterricht das auch einzusetzen. Also da sehe ich ein, ein riesengroßes Potenzial. Das kann man natürlich auch auf die Schule übertragen, natürlich auch auf die berufliche Bildung. Also eben auch hier, es gibt Beispiele aus dem Bereich des Schweißens zum Beispiel. Also wenn du beginnst mit Schweißen, dann darfst du eigentlich fast im keinen Betrieb mehr sofort ein echtes Material, sondern du bekommst zuerst also ein, eine, eine, eine Schweißbrille aufgesetzt, in die eine Virtual Reality Brille integriert ist. Du bekommst eben dann so einen Stab, der aussieht wie ein Schweißgerät, der aber eigentlich vorne eine Art QR-Code drauf hat und eben die Informationen, die du während dem Ziehen der Naht auf deine Virtual Reality Brille überträgt. Also du siehst ganz normal sogar die Funken, also es spritzt und äh, du spürst das alles, also spüre, aber du siehst das alles, was da passiert und gleich Gleichzeitig bekommst du dann auch angezeigt, ob du denn bei dem Erstellen dieser Naht, dieser Schweißnaht auch auf der richtigen Stelle bist und sie haben das auch noch gamifiziert, du bekommst auch Punkte und erst <lacht> wenn du zum Beispiel eine bestimmte Punkteanzahl erreicht hast, also erst wenn du, wenn du so möchtest, Mastery erreicht hast, erst dann darfst du tatsächlich an echtes Material und darfst echt schweißen. Das mit dem Spüren, da habe ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ähm, ich nehme das gleich zurück. <lacht> also man sieht die Funken, aber natürlich spürt man es nicht. Äh, in der Umsetzung, die ich gesehen habe, hat man das noch probiert. dass Sie, also sie haben die gleiche Kleidung an wie beim echten Schweißen. Ähm, warum? Einfach auch, damit man das auch spürt, wie warm es einem wird. Ja also ich, ich kenn's das ja, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal geschweißt habt, aber natürlich das ist ja körperlich auch extrem anstrengend und daher ist es schon auch wichtig, dass man das auch irgendwie spürt. Aber natürlich spürt man jetzt nicht die ganze hitze die von von dem objekt ausgeht also das äh, bitte das habe ich falsch gesagt ja <lacht> yeah, okay
3: aber dann, das ist dann, zukunft vielleicht <lacht> genau da, da geht es wahrscheinlich hin also dann würde das heißen zum einen äh, versucht ihr jetzt mit augmented reality noch mal ähm, quasi nicht nur die lehrer, also die schüler und schülerinnen zu faszinieren sondern auch die ähm, angehenden lehrer und lehrerinnen was ja auf jeden Fall quasi nochmal auch in die Zukunft gesehen einen Vorteil bringt, wenn man quasi sieht, dass ein bisschen mehr äh, digitale Medien vielleicht in den Unterricht wandern. Zum anderen sprichst du hier auch von, ich weiß nicht, ähm, dem Material, also dem, dem Vorteil, dass man Material nicht verschwendet, jetzt beim Schweißen beispielsweise und ähm, Du hast natürlich auch im Unterricht oder auch in den Hochschulszenarien davon gesprochen, dass man sich hier wieder bewegt, Sachen sieht, die man normalerweise nicht hätte, wie zum Beispiel dieses, äh, dieses Labor. Und also gibt es hier verschiedene Bereiche, um das nochmal zusammenzufassen, also so eine, so eine Präsenz, jetzt auch mit der Virtual Reality, Reality ähm, so eine ja. Digitalisierung, eine Faszination und, ähm, und auch nochmal so eine Mobilität. Also um dann quasi hier nochmal so drei große Punkte von dir zusammenzufassen, habe ich das so richtig verstanden. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir den Trainings-
1: und Übungseffekt äh, gut herausgesprochen äh, oder in der Zusammenfassung noch mal ganz klar gemacht haben. Also das mhm. ist ein Riesenpotenzial, nämlich echt, also üben und trainieren und vor allem ja. in einer Situation, die extrem als authentisch wahrgenommen wird. Äh, du hast schon diesen Begriff der Presence oder Präsentsein angesprochen. Vielleicht ganz kurz, äh, warum, warum das überhaupt spannend für uns ist. Also warum sollten wir das machen? Es wäre ja viel cooler, die Lehrkräfte in eine echte Praxisschule zu schicken und dann können die das austesten bei echten Schülerinnen und Schülern. Bitte immer, wenn das geht, machen. Also ja nicht glauben, dass man das jetzt nicht mehr machen soll. Also <lacht> auch vi virtuelle Fieldtrips und so, also, also Schulausflüge, bitte niemals abschaffen. Immer wenn es geht, äh, sofort raus mit den Kids, ganz klar. Da bin ich der Erste. Ähm, aber es ist tatsächlich in der Lehrerinnenbildung ist es schwierig, also wir bekommen wenige Praxislehrpersonen, die uns erlauben, dass die angehenden Lehrpersonen das Handy im Unterricht einsetzen dürfen. Und es ist schwierig, Schulen zu finden, die da kooperieren und deshalb wäre das eine Möglichkeit. Also es ist ein Praxisproblem tatsächlich oder vielleicht sogar ein, ein Ressourcenproblem, das auch hier auftritt in der Lehrerbildung. Und deshalb ist es spannend, weil wir haben zum einen den Begriff der Immersion, der ist eher technikorientiert und objektorientiert, also da geht es eher so aus Sicht des Designers, wie kann ich äh, ein Game oder wie kann ich eine virtuelle Umgebung so gestalten, dass sie aus authentisch wahrgenommen wird. Also zum Beispiel, äh, wie muss ein Avatar in einer virtuellen Umgebung aussehen, damit ich den eigentlich wahrnehme, als würde ich jetzt ein echtes Gespräch führen. Also für einen Sprachunterricht, ich bin ein Fan von Cristiano Ronaldo, der spricht Englisch, weil ich kann kein Portugiesisch, Portugiesisch, das ich rausbringe. <lacht> ja. Ich gehe mit Virtual Reality nach Juventus, also nach Turin, bin dann im Stadion von Juventus Turin, treffe dort Cristiano Ronaldo und darf mich jetzt also da drinnen mit ihm unterhalten. Und ob ich das jetzt als äh, Immersion wahrnehme, hängt davon ab, wie gut Cristiano Ronaldo zum Beispiel hier dann dargestellt ist. Also ob er auf mich menschlich wirkt oder ob ich es sofort erkenne, eben, dass er ein Avatar ist und ob ich einfach dann das nicht als ein authentisches Gespräch mit ihm einschätze, weil ich einfach, oder vielleicht auch die Computerstimme, also Stimme oder das Ganze hören ist ganz wichtig. Die Presence oder das Präsentsein geht tatsächlich einen Schritt weiter und stellt jetzt das Subjekt in den Mittelpunkt. Also da geht es wirklich darum, eine Situation zu schaffen, dass man als Person, als Subjekt glaubt, man ist in dieser Welt drinnen. Also man hat das Gefühl, äh, ein Kollege von mir hat jetzt einmal gesprochen von äh, Transportation, also von diesem Transportieren in diese virtuelle Welt und man glaubt dann da drinnen zu sein. Und wenn man das schafft, wenn uns das gelingt, dann ist die Chance extrem groß, dass wir in dieser virtuellen Welt genauso handeln, genauso agieren, genauso sprechen, wie in einer echten Welt. Auch das ist keine Science Fiction, sondern da gibt es eine Superstudie von Slater et al., die haben das Milgram-Experiment virtuell nachspielen lassen und haben hier also dann kognitiv, also wie haben die Versuchspersonen reagiert und auch anhand von körperlichen Messungen feststellen können, dass das ganz ähnlich war als wie im echten Milgram-Experiment. Also auf so einer Studie kann man zum Beispiel dann auch unsere Idee aufbauen und sagen, wir versuchen Lehrpersonen in eine authentische Situation zu bringen, wo sie tatsächlich glauben, in einem Klassenzimmer zu sein und deshalb zeigen sie eine Performance, die ganz ähnlich ist einer realen Klassensituation. Verstärken kann man das Ganze immer mit Ton. Also ich empfehle, dass man mit Kopfhörern arbeitet und dann vielleicht Hintergrundgeräusche hat. Also beim Cristiano Ronaldo wäre es zum Beispiel cool, wenn da irgendwie gerade ein Training währenddessen läuft, dass man dann über den Ton nicht nur den Cristiano Ronaldo hört, sondern eben auch im Hintergrund vielleicht wie gerade ein Training stattfindet so wie ja wir auch im Hintergrund immer etwas hören. Und beim Klassenzimmer ist natürlich wichtig dann auch, dass man auch die Geräusche der Schüler und Schülerinnen einfach hört, sodass man sich eher in diesem Klassenzimmer fühlt, als wenn kein Ton da
3: wäre. Okay, also dann versucht man quasi das nochmal nachzustellen. Man versucht die reale Realität so nachzustellen, dass, diese, dass ich oder wenn ich jetzt der Lernende wäre, dass ich mich so fühle, ich muss jetzt 100% geben, weil ich ja quasi in der realen Situation bin. Man, man gaukelt quasi vor. Also das ist, also ohne, ohne jetzt das negativ zu deklarieren, sondern einfach, man, man macht so realistisch, in Anführungszeichen, mhm. dass, dass ich das so als so real empfinde, dass ich mir auch real Mühe gebe. Das wäre quasi, wär quasi das letzte Ziel, worauf man dann hinaus will. Mhm. Ähm, kleine Korrektur korrekt. okay. zu der ja, Aussage bitte, bitte.
1: nicht ich muss, sondern ich mache es, weil ich ah. es so mag. Das mhm. ich muss ist mehr wieder vielleicht im Bereich Objekt. Ja? Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt in dieser Situation, da ist es kein Muss, also wir wollen nicht äh, zwingen, sondern wir wollen eigentlich untersuchen oder so eine Umgebung schaffen, dass die tatsächlich sich so verhalten, als wie im echten Leben, weil sie das Gefühl haben, ja, das ist eine echte Situation. Also nicht ein, ein Muss zu erzeugen. Ich, also was du jetzt gesagt hast, ist, ich, ich muss 100% geben, weil die Situation ist zu echt. Und ich werde ja. beurteilt, ob ich mit einer echten Situation interagieren kann. Das ist eine andere Frage. Also ich muss zu 100% mit einer Situation, die mir vollgaukelt, interagieren. ist eine andere Frage, als schaffen wir es, eine Umgebung zu erzeugen, in der der Mensch, in der eine Person, in der eine angehende Lehrkraft so handelt, als würde sie auch in einem echten Klassenzimmer sein. Das sind für mich zwei unterschiedliche Fragen.
3: Ja? Absolut. Okay, ja, dann, dann, genau, die Verbesserung war absolut angemessen. Und ähm, jetzt gibt sich das auch mir nochmal mehr. Wie du sagst, ähm, wenn, ich, wenn ich das Gefühl von mir selber aus habe, dann ist das natürlich am realistischsten. So wird es auch letztlich in der Zukunft dann sein für den Lehrenden. Zum Beispiel. Mhm. Ich will ja meinen Unterricht dann. Gut gestalten. Eine kurze Frage zum Milkrim experiment ich fand das, fand das nämlich hochinteressant. Ähm, ich, ist das nicht das der ganze Witz an diesem Experiment, dass dass man quasi das Gefühl hat, man verletzt einen Menschen, aber das kann ja in dieser virtuellen Situation überhaupt gar nicht ähm, stattfinden, deswegen, also, und das hat trotzdem quasi dieselben Ergebnisse erzeugt, das finde ich hochfaszinierend. faszinierend. Mhm. Ja, ist es auch, also, es ist eigentlich ein Wahnsinn, also, man hat
1: quasi das Gegenüber, dieses, äh, den Mensch auf der anderen Seite, den hat man eben virtuell dargestellt, eingeblendet und hat dann eben geschaut, äh, wie reagiert man drauf und tatsächlich haben diese Personen eben dann auch, ähm, eben auch, also, ähm, da müsste man jetzt dann sehr weit ausholen und müssten das Milgram-Experiment ganz allgemein kritisieren, eben zum Beispiel aufgrund des Versuchsleitereffektes und so weiter. Also da müssen wir uns jetzt ganz stark mit Milgram-Experiment auseinandersetzen, aber was es geht ist tatsächlich, dass sie eben geglaubt haben, da sitzt eben eine Person äh, vor äh, ihnen und sie haben dann auch eben die gleichen Reaktionen gezeigt. Also sie haben auch diese Stromschläge gegeben äh, und, und haben das also einfach auch äh, entsprechend von den Ergebnissen von Milgram auch gemacht. Und man hat eben dann auch gemessen, inwieweit sich das auf die auf das körperliche Befinden ausgewirkt hat. Ja. Und wie man bei Milgram ja gesehen hat, haben die Versuchspersonen dann im Nachhinein gesagt, ja, sie haben ein unglaublich schlechtes Gewissen und, und irgendwann haben sie dann aufgehört und sie, sie haben dann gesagt, meine, meine Güte, ich habe da jetzt jemanden verletzt. Und genau das haben diese Personen dann auch rückgemeldet. Also dass sie ein schlechtes Gewissen hat, dass sie ein schlechtes Gefühl dabei hatten, dass sie sich schlecht gefühlt haben und dass sie es eigentlich eben stärker wieder gemacht haben, eben weil es ihnen befohlen worden ist. Also da müssen wir jetzt natürlich auch unterscheiden zwischen, was war das Ziel des Experimentes und was war das Ziel jetzt von dieser von diesem, von diesem dieser Neuauslegung über die über die VR. Ja, also da ging es echt um den Immersionseffekt und nicht um die äh, Milgram-Ergebnisse.
0: Okay. Okay. Ja. ja, sorry Adi, hatte ich dich gerade, wolltest du gerade noch was äh, sagen? Ich,
3: so, ich wollte auch einfach nur sagen, okay, dann, 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 dann macht das Sinn, ja. Danke sehr.
1: <lacht> Gerne, ja. Ja. Das ist eine gute Frage, also unbedingt und ich glaube, man vielleicht können wir es verlinken, die Studie. Ja, ist, Auf ist, jeden super. Fall. Dann kann man sich selber auch nochmal da reinlesen und äh, ja, sicher spannend.
0: Ja, ähm, ich würde jetzt vielleicht gerne mal so ein bisschen Richtung den tatsächlichen Einsatz von, von dieser Technik einfach im Unterricht ähm, mal den Schritt machen. Äh, wenn ich das jetzt einsetzen möchte, welche auf welche Herausforderungen treffe ich denn dann? Ja, Soll man
1: differenzieren zwischen AR und VR ja. ähm, oder sind wir jetzt schon Ja, also wenn das, mit, wenn, das äh
0: wenn das Sinn macht, dann hier zu differenzieren, dann gerne, auf jeden mhm. Fall.
1: Also wie vorher schon erwähnt, also ich glaube, dass AR, also da gibt es für mich, aus meiner Sicht gibt es wenig, äh, wenig Ausreden. Da bin ich eigentlich schon, mh, soll man jetzt sagen, streng. <lacht> die Geräte sind vorhanden, das zeigen uns die ganzen Jugendmedienstudien. Wir brauchen auch nicht äh, für jedes Kind ein Gerät, wir wollen das kooperativ einsetzen in, im Sinne der Zusammenarbeit. Also das heißt, es ist möglich, 50% Geräte sind normalerweise vorhanden, auch dann mit einer technischen Ausstattung, die, die einfach möglich ist. Internet ist natürlich ganz oft ein Problem und nach wie vor ein Problem, auch bei AR ist natürlich der Content. In meiner Umsetzung, wie gesagt, habe ich das selber produziert, äh, eben mit einem Online-Studio und mit einer dazugehörigen App, die kostenlos zur Verfügung äh, steht. Es gibt natürlich schon einige Apps, die man äh, einsetzen kann, die man äh, verwenden kann. Aber nicht immer ist der Content natürlich jetzt äh, so perfekt, dass man sagen kann, der äh, lässt mich auch meine, meine didaktischen Ziele erreichen und auch die Lehr- und Lernziele erreichen. Also das ist schon, ich würde sagen, das ist noch eine sehr große Herausforderung, eigentlich einen, einen Content zu schaffen, der tatsächlich auch in den einzelnen Fächern, aber auch gut integriert werden kann. Mhm. Und das Thema Content ist sicher noch bedeutsamer im Bereich der Virtual Reality. Ähm, es gibt wenig Content. Ich hatte heute äh, am Vormittag, also es ist perfekt, es passt genau zu unserem Gespräch. Heute habe ich äh, mich in einer Skype-Session ausgetauscht mit dem Christian Freisleben Deutscher von der mhm. FH St. Pölten. Der macht gerade mit mir ein Projekt zu VR und mit dem Simon-Maria Hasemer, der ja auch zuständig ist in Baden-Württemberg für ein äh, VR-Projekt, die auch in ihrer Schule jetzt gerade ein, ein VR-Labor einrichten. Und wir haben hier eigentlich in diesem den Konsens gefunden, dass es wenig Content gibt, der tatsächlich für das Lernen geeignet ist, also der echt uns die Ziele erreichen lässt. Es mhm. gibt natürlich sehr viel, wo wir Erlebnisse ermöglichen können, aber jetzt nicht noch so didaktisch ausgefeilt oder ausgereift, dass wir sagen können, ja, eine kritische Lehrperson wird dann VR einsetzen, weil es tatsächlich eben etwas bringt oder um, das, um diesen wunderschönen Begriff des Mehrwerts auch noch zu bedienen, damit wir alles durchhaben, äh, bringen wir den ins Spiel. Also bei kritischen Lehrpersonen wird hier die Frage ganz klar auftauchen und wir haben hier ein, ein Problem vom content der Simon äh, hat sich ganz stark mit dem auseinandergesetzt, hat verschiedene Dienste auf Steam sich angesehen und hat dann immer auch äh, in einer Tabelle Notizen hinzugefügt, äh, warum es vielleicht geeignet wäre. Aber eigentlich kommt es meistens heraus, dass es eigentlich noch nicht so geeignet ist eben für äh, einen didaktisch äh, sinnvollen Einsatz, aber eben aufgrund dessen, was da drinnen auch äh, vermittelt wird. Das heißt, die Herausforderung ist hier einerseits Content im Bereich VR und bei VR kommt dann natürlich noch dazu dann das mit den Brillen. Ähm, natürlich sind echte, hochwertige VR-Brillen einfach teuer, das muss man ganz klar sagen, auch wenn wir in den letzten Jahren, kann man eigentlich fast schon sagen, jetzt schon bemerkt haben, dass der Preis hier deutlich nach unten geht, aber hochwertige Produkte kosten natürlich immer noch und eben, wir haben gesprochen über Bewegung, das heißt, die Herausforderung ist auch, einen Raum zu finden, also wo geben wir denn dieses VR-Zeugs dann überhaupt hinein? Also beim Simon wir haben ein Klassenzimmer, das eben auch eine Art Medienwerkstatt ist, weil sie eben auch seinen so Medienkurs haben. Und diese Medienwerkstatt wurde jetzt eben auch noch erweitert oder er ergänzt um eben äh, Virtual Re Reality Brillen. Also das muss man schon auch noch als Herausforderung sehen. Man braucht wahrscheinlich einen Raum. Ich bin aber ein Mensch, der immer noch Lösungen sucht äh, oder nach Lösungen strebt. Und meiner Meinung nach gibt es hier Lösungen, nämlich es gibt äh, einfach Billige Lösungen, also billige Brillen, um es vielleicht so zu sagen. Billige Lösungen könnte man gleich wieder äh, falsch interpretieren. Ja, genau, dachte ähm, ich auch gerade kurz. Ja, also, ist ja super, wenn wir dann ja. da gleiche, gleiche Begriffsdefinitionen haben. Ja. Ähm, also es gibt einfach Brillen, die man einsetzen kann, zum Beispiel eben, es ist schon angesprochen worden, die Cardboard von Google. Mhm. Das muss jetzt gar nicht die Cardboard sein, sondern es. Genügt eben wie bei deinem Edu-Breakout-Spiel einfach eine, eine Brille aus Karton. Die Vorlage zu solchen Kartonbrillen kann man sich im Internet ganz einfach herunterladen und dann zum Beispiel einem fächerübergreifenden Unterricht sogar von den Kindern selber basteln lassen. Das Einzige, was man dann noch braucht als Ergänzung, sind Linsen, so spezielle Linsen, die eben dann das auch möglich machen, äh, das darzustellen. Die kann man sich bestellen bei verschiedensten Anbietern und da gibt es ein Back um 10 Euro. Also das sollte eine Lehrperson äh, irgendwie wahrscheinlich äh, schaffen, nehme ich einmal an. Ähm, oder dann gibt es eben auch diese HUMIDO äh, Mini äh, VR Glass, äh, die habe ich äh, kennengelernt in Karlsruhe auf einem Kongress und das ist tatsächlich eigentlich nur mehr eine Brille, wie man sich vorstellen kann, mit also eigentlich nur zwei Gläser oder, oder ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Das ist gar nicht so leicht. Also eigentlich genau wie eine Brille, die man sich aufsetzt, nur dass die dann umgekehrt auf das Smartphone draufgesetzt wird. Also das sind die beiden Brillengläser. Dann geht eine Vorrichtung von den beiden Brillengläsern weg dann geht eine weitere Vorrichtung nach unten und da ist so ein Clipper eingebaut. Und wenn man diesen Clipper dann äh, auf das Smartphone drauf steckt, dann kann man das Ganze also wie eine Brille verwenden. Also man braucht dann eigentlich gar keine Vorrichtung mehr. Bei der Cardboard und anderen Lösungen ist es ja so, dass das Smartphone vorne hineingelegt wird und dann kann man eben in so eine virtuellen Welten eintauchen. Was wir hier auch als äh, positiv erleben oder ich mal, als positiv einschätzen, ist, dass es eben auch Content gibt, äh, wenn auch nicht immer didaktisch sauber aufbereitet. Aber doch können wir als ja, meiner Meinung nach selbstbewusste Lehrpersonen, die ja Know-how mitbringen in, im Bereich Technologie, im Bereich Pädagogik, im Bereich der Fachwissenschaft, können wir hier Lernumgebungen kreieren, zum Beispiel eben wieder entdeckendes Lernen, wo wir dann eben Apps einsetzen, die uns zum Beispiel zum Machu Picchu bringen. Bei mir war das äh, ganz klar. Ich habe meine Direktorin gefragt. Äh, ja, liebe Frau Direktorin, wie sieht es aus? Ich würde meinen Kindern gerne den Machu Picchu nahebringen oder ich würde ihnen das gerne zeigen, wie es so ausschaut, weil ich finde es faszinierend. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwo einen Antrag zu stellen, dass ich mit denen da hinreisen kann, mit meinen 50 äh, Schülerinnen und Schülern? Die Antwort, nehme ich an, ist euch allen klar. Natürlich. Äh, ich kann nicht mit meiner Schulklasse irgendwie dahin. Das ist logisch. Dann habe ich gedacht, okay, dann suche ich mir eine Lösung. Was? Ja, ja ich war auch... noch. das so. lächerlich.
0: Ja.
1: Das wird wohl möglich sein. Ja, habe ich mir auch gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, passt, ein Problem ist da. Wie finde ich eine Lösung? Und die Lösung war einem dann eben zum Beispiel Google Expeditions, die eben anbieten, einen virtuellen Rundgang auf dem Machu Picchu und die Aufgabenstellung im Geschichtsunterricht wiederum war dann eben immer in Vierergruppen oder waren zu, war sogar Fünf, also es waren dann schon größere Gruppen, weil ich da sehr viel Wert gelegt habe auf Reflexion und auf, auf Austausch, ähm, einfach sich einmal den Machu Picchu anzusehen und zwar einmal mit der Cardboard, äh, im, mit Google Expeditions, also quasi einen Rundgang zu machen. Wie sieht es gegenwärtig, also bitte im Jahr 2018, gerade jetzt beim Machu Picchu aus? Also wie sieht es dort jetzt aus? Und das Ganze haben wir natürlich dann noch verglichen, also es war dann die andere Station quasi, mit einer Darstellung, wie hat denn diese Stadt tatsächlich einmal ausgesehen, als die damals belebt war, ja, in der Zeit, als da echt Menschen gelebt haben. Und dann haben wir also versucht, hier Gemeinsamkeiten zu finden, haben versucht herauszufiltern, welche Gebäude stehen denn noch, was ist nicht mehr da? Und dann natürlich auch weiterzuarbeiten, warum ist das nicht mehr da? Was ist da passiert? Und natürlich die Geschichte dahinter, aber auch äh, miteinander dann aufzuarbeiten. Also im Sinne von Unterrichtseinstieg, dieses Erlebnis zu ermöglichen, ein Bild und eine virtuelle Welt dann in einer Reflexion bzw. in einem Gespräch, wenn ihr auch wollt, könnt ihr es fink Pair und Share nennen, zu beschreiben und dann gemeinsam mit der Klasse eigentlich zu diskutieren, was ist noch da, wo habt ihr Unterschiede gesehen, warum war das so, wie schätzt ihr das ein und dann eben auf die Fragen der Lernenden da eigentlich einzugehen und um mit ihnen gemeinsam dann eigentlich zu einer Lösung zu kommen und zu überlegen, okay, äh, ist das gut, dass das heute noch da ist? Ist es einen Besuch wert? Was haben wir daraus gelernt? Also das wäre für mich, für mich ein ganz klassisch, klassisches Szenario, das jetzt möglich wäre, so in dem Sinne von einem explorativen, entdeckenden äh, Lernen. ja Aber ihr seht es auch hier wieder in Kombination mhm. natürlich mit einem anderen Medium. Also Medienvielfalt ist alles,
0: meiner ja. Meinung nach. Mhm. Ja, natürlich, äh, das auf jeden Fall. Ähm... Ich nehme jetzt mal einfach die Position eines Kritikers ein. So, ähm, Augmented Reality, da sind wir ja jetzt so weit, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist gebunden an eine Dritt-App sozusagen. Das ist jetzt irgendwie, das funktioniert nicht einfach so, sondern ich brauche dafür immer noch meine spezielle Software auf dem Smartphone. Ist das richtig? Erstmal als Frage. Ja. Okay, <lacht> gut. So, ähm, dann. Wäre natürlich jetzt ein großes Thema, was sicherlich auch viele interessiert, äh, Datenschutz. So, wie sieht es denn da aus? Gibt es da, kann man den, kann man den Apps vertrauen? Dürfte
3: ich da kurz auch einhaken, und weil weil du hast das vorhin auch zweimal gesagt und deswegen würde ich auch gerne da jetzt nochmal was einbringen. Du hast auch gesagt, dass eine stetige Internetverbindung hier, immer notwendig ist und dahingehend auch im Zusammenhang mit dem Datenschutz, erstens warum und zweitens, genau, was wird da eigentlich übertragen oder, ähm, ja genau, was passiert mit den Daten?
1: Mhm. Internetverbindung greife ich zuerst auf, ist ganz spannend. Äh, Erika, also das Startup aus Wien, mit dem ich auch zusammenarbeiten darf, dass diese Themenhefte zu Physik, zu Mathematik, also es gibt ein Mathematik-Lehrbuch mit AR-Elementen, eben Geschichte, Kai Werner und ich und auch zu Verkehrserziehung, äh, die sind tatsächlich gerade dabei, das Ganze so umzusetzen, dass du die erika app einmal installierst, dann das entsprechende Buch, das du eben dir ansehen möchtest, auf dein Smartphone herunterlädst und dann ist es tatsächlich möglich, die Elemente ohne Internetverbindung ähm, ja, sich anzeigen zu lassen. Also man braucht dann noch das Themenheft dazu bei geöffneter App. Das Buch ist heruntergeladen und dann funktioniert das Ganze tatsächlich ohne Internetverbindung. Ist natürlich schon mal eine super Sache. Natürlich wirft es sofort eine weitere Frage auf, die euch sicher beiden schon auf der Zunge liegt. Wie groß ist so ein Download? <lacht> genau, oder? richtig. Und haben die überhaupt noch Platz für ja. eine App? Also das sind die Fragen, die kommen. Ganz oft passiert es auch bei Fortbildungen, wenn ich Lehrer und Lehrerinnen fortbilde. Puh, Entschuldigung, Joe, ich, ich kann die App nicht installieren. Ich habe so viele Fotos drauf, so viele Videos und so viele andere Apps, die <lacht> haben keinen Platz mehr. Dann sage ich, ja, dann bitte mit jemand anderem zusammengehen. Es ist ja auch im Sinne eben, dass man es gemeinsam verwendet. Also ihr wisst, wo das, worauf ich da jetzt eigentlich hinaus möchte, es gibt immer, so ein Problem kann immer auftreten natürlich. Die Datei, die heruntergeladen wird, ist jetzt auch natürlich, ich kenne jetzt nicht die genaue Zahl, wie groß das ist, das müsst ihr jetzt nachschauen. Ich glaube, hat auch nicht so relevant, aber natürlich, es hat eine gewisse Größe, das heißt, es muss also ein Speicherplatz, eine gewisse Speicherkapazität muss auf diesem Gerät eigentlich ganz klar da sein. Jetzt könnten wir aber wieder sagen, okay, passt, wir sind alle drei lösungsorientiert. Was ist die Lösung? Ganz einfach. Wir brauchen Schulen, die sich darum kümmern, dass wir eine entsprechende Infrastruktur haben. Also die Tablets in Form von was auch immer, Tabletwagen, Tabletkasten, keine Ahnung, Ausleihsystem, was auch immer, zur Verfügung stellen und wir nicht mehr auf den Bring-Your-Own-Device-Ansatz äh, ja, zurückgreifen müssten. Das habe ich vorher vielleicht ein bisschen vergessen zu sagen. Ich hatte in meiner ganzen Laufbahn als Lehrperson in den letzten fünf Jahren also niemals die Möglichkeit mit Tablets zu arbeiten, die mir irgendwie von der Schule gestellt wurden oder aus einem Projekt, sondern ich habe immer mit dem Bring-Your-Own-Device-Ansatz gearbeitet, ich bin ein riesengroßer Fan von dem, deshalb versuche ich auch immer mit Apps zu arbeiten, die eben auf allen Devices möglich sind, also kein Unterschied zwischen Android und IOS. Also das ist vielleicht auch noch, auch noch ganz wichtig. Also das wäre natürlich gewaltig. Und jetzt, wenn natürlich jetzt dann wir dann auch mit einem, mit einem stabilen Internet in der Schule verbunden sind über dieses Tablet, dann ist vielleicht auch das Ganze mit dem Datenschutz natürlich ein bisschen entschärft. Schwieriger wird das Ganze tatsächlich, wenn wir mit dem Bring-Your-Own-Device-Ansatz arbeiten und dann also erstens einmal zu den Schülerinnen und Schülern sagen, ihr müsst eine App installieren ich kann heute nur Unterricht machen, wenn ihr eine App installiert. Also das ist schon, also da verstehe ich jede Kritik. Ja? Also für mich und für euch ist das wahrscheinlich ganz selbstverständlich. Für Menschen, die viel in dem Bereich tätig sind, ist es eine Selbstverständlichkeit. Wenn jemand in meinen Workshop kommt, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Apps installiert werden müssen. Auch wenn einmal der Speicherplatz nicht da ist, aber sie wissen, sie müssen eine App installieren. Oftmals informiere ich sie schon im, im Vorhinein darüber, sonst, sonst kommen sie vielleicht gar nicht. Mhm. Aber natürlich von Schülerinnen und Schülern zu erwarten, dass sie auf ihr privates Gerät etwas raufgeben, was sie vielleicht nur die nächsten zwei Stunden oder vielleicht noch drei, vier Mal dann in drei Monaten brauchen, ja, das kann, man, das kann man absolut natürlich äh, kritisieren. Und dann natürlich auch noch, wenn wir diese App öffnen und dann ähm, eben mit ihren Geräten ins Internet gehen und eigentlich nicht genau wissen, was mit diesen Daten passiert, also wo dann eben personenbezogene Daten, also zum Beispiel Kommunikation aus WhatsApp oder Kommunikation aus, aus Gesprächsaufzeichnungen, was auch immer, womöglich von diesen Apps, Apps abgesaugt wird. Ja, ist ein riesengroßes, ein riesengroßes Problem, eine riesengroße Thematik. Aber... Da sage ich ganz ehrlich, äh, da kann ich jetzt eigentlich äh, relativ wenig dazu sagen. Da bin ich auch jetzt nicht äh, perfekt eingearbeitet. Ich weiß nur, dass es äh, bei HP Reveal, dass ich auch das vielleicht doch noch nenne, ist eben dieses Online-Studio. Ich habe ja auch Anleitungsvideos, die wir vielleicht verlinken können, wenn das jemand ausprobieren möchte. Und auch bei der HP, HP Reveal App, also da seht ihr schon, es ist wieder HP irgendwie mhm. dabei, es ist gratis, aber wahrscheinlich wird irgendwo wird etwas passieren, das wir vielleicht nicht wissen. Und HP ist äh, natürlich auch, es äh, ist OSC.com und so weiter. Das heißt, wir haben alles also eher in einem internationalen Bereich. Wir wissen nicht, ob diese Daten, die da gesammelt werden, in die USA transferiert werden. Ja. Immer wenn der Begriff Google fällt oder die Marke Google, dann schrillen natürlich bei allen mhm. alle Alarmglocken ganz klar, was ist, wenn wir jetzt bei Google Expeditions, wenn dann, das, wenn dann Google Zugang bekommt auf das Gerät der Kinder und der Jugendlichen und tatsächlich eben dann sensible personenbezogene Daten absaugt, also das ist ein riesengroßes Problem. Ähm, ja, ich glaube, das könnte man tatsächlich ändern, wenn man es schafft, Geräte eben zu haben, die äh, eben im Unterricht auch eingesetzt werden können, die von der Schule gestellt werden. Und noch cooler wäre es natürlich, wenn wir eine Plattform haben, äh, im, vielleicht ähnlich wie HP Reveal, wo wir zum Beispiel wissen, dass hier der Server in Österreich liegt. Und ich mhm. weiß vom Akadi, also dem, dem CEO von äh, Arica, dass sie genau an dem gerade arbeiten. Also sie arbeiten lange und intensiv schon, und mit hohem Tempo, aber das dauert natürlich, arbeiten sie an einer, einer, an einer Autorenplattform, wo wir also tatsächlich als Lehrpersonen selber AR erstellen können, ähm, wo er 3D-Modelle bereits online stellt, die wir also dann integrieren können in unsere AR-Projekte. Natürlich aber auch Videos, Audios, Bilder wieder, also ähnlich wie bei HP Reveal. Mit dem großen Unterschied, dass wir dann vielleicht wissen, dass Server, der das Ganze verarbeitet, liegt eben oder steht eben in Österreich und dann könnte man das Ganze entschärfen, also auch, auch für Deutschland, weil ihr seid ja in Deutschland schon einmal viel, viel, ähm, naja, wie soll ich sagen, äh, mir fällt eigentlich als erstes immer der Begriff hinderlicher ein, ja, aber es <lacht> da schon nochmal viel, viel strenger und strikter ja, ja. äh, wie ja. Österreich, was den ja. Datenschutz betrifft. Ja. Und äh, Axel Grommer ja, ist ja allen ein Begriff wahrscheinlich. Äh, der hat da mal ganz coole abfassung geschrieben und hat da schon auch darüber geschrieben warum der datenschutz auch ein, ein verhinderer ist von einer äh, einer pädagogik oder eine, eine, einem unterricht der eben sich nicht nur also der nicht nur mit medien stattfindet sondern eben dann auch über medien handelt weil wie sollen wir über datenschutz in der schule etwas lernen wenn wir nicht auch irgendwie mit dann mit solchen apps äh, auch etwas machen können ja. Ja, wir müssen ja irgendwie auch zeigen, was da funktioniert, also es ist einfach, äh, da sieht man wieder einfach dieses Problem, ja, also äh, man möchte quasi etwas vermitteln, was irgendwie in der Welt wichtig ist, aber ja nicht zu weit in die Schule reinholen, ja nicht äh, zu weit reinholen, sondern nur so weit, dass eben nichts passiert, ja, also ich gebe euch hier völlig recht und da äh, kann ich wirklich nicht viel mehr dazu sagen, das ist eine Herausforderung, ist ein Problem, mhm. ähm, was soll ich jetzt sagen?
3: Äh, aber, nein, also ich ja, meine, hab gemacht, habe das schon eigentlich auch äh, einfach auch gemacht, ja, mhm. Ich meine, das Problem Datenschutz und ohne das jetzt relativieren zu wollen, ist ja jetzt auch nicht der, ist ja nicht nur bei Augmented Reality oder ist ja quasi bei jeder App, bei jeder Absolut. Software, die quasi Daten deswegen, also ich würde das nicht relativieren, aber natürlich ist es ein allgemeineres Problem, mit dem man sich dann quasi beschäftigen muss, und das dann. Aber es ist mal interessant wahrscheinlich für die Hörer zu wissen, quasi wo nochmal speziell äh, hier Bezug war. Und das hast du ja heraus.. Ähm, ragend genannt. Ich wollte nur eine kurze Sache fragen, weil ich da persönlich noch mit Problemen hatte, mehr aus dem Bereich Virtual Reality. Äh, vor kurzem haben wir hier in der Wohnung eine, eine, eine ähm, virtuelle Reality-Maschine für die PS4 angeschafft und ja, diese Motion Sickness hat mich doch stark überrascht. Hast du da schon ja. Erfahrung mit, dein, ähm, mit deinen Schüler und Schülerinnen?
1: Ja, äh, super Thema, cool, dass wir das noch reinbringen, das ist <lacht> ganz wichtig, also ihr seht es ja, ich brenne für dieses Thema und äh, ich, ich, ich probiere es eh, also ich, ich kippe da immer so ein bisschen rein dann, ja, weil ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen auch meine Art natürlich, wenn ich was von begeistert bin, dann möchte ich das auch so rüberbringen, äh, ich kann nur wieder, immer wieder sagen, ich versuche mich echt dem sehr wissenschaftlich anzunähern und mache echt empirische Forschung dazu und wenn diese empirische Forschung zeigt, lieber Joe, was du bis jetzt geglaubt hast, ist leider gar nicht so, dann kann ich mit dem auch sehr gut leben und dann würde ich das auch so vermitteln. Also das möchte ich echt mal ganz klar sagen. Und es gibt ganz viele Kritikpunkte und tatsächlich, also das ist ein Punkt, mit dem wir uns extrem beschäftigen müssen. Also ein gesundheitlicher Faktor im Sinne von Motion Sickness. Und es ist tatsächlich bei mir in äh, Psychologiestunden auch passiert. Ich habe äh, ein Wahlfach Psychologie unterrichtet, letztes Jahr noch, letztes Schuljahr. Und da haben sich die Jugendlichen auch frei aussuchen dürfen, welche Themen wollen wir behandeln. Und ein Thema war natürlich dann Medienpsychologie und ganz stark eben dann auch so Psychologie im Cyberspace oder virtuelle Psychologie, wenn man so möchte. Und deshalb habe ich mir dann gedacht, okay... Ich frage einen Kollegen, der soll mit seiner Playstation VR in den Unterricht kommen und dann haben wir sie einfach einmal ein paar Spiele spielen lassen. Und ich möchte zuerst noch sagen, weil das kommt dann auch immer, dass die Kinder alles schon kennen und die Jugendlichen, das stimmt überhaupt nicht. Das sind 17-Jährige, die haben bei mir im Unterricht zum ersten Mal eine VR-Brille aufgehabt und zum ersten Mal Erfahrung mit VR <lacht> gesammelt. Vielleicht lässt sich auch dadurch erklären, wie es zu dieser Motion Sickness gekommen ist. Also die haben tatsächlich noch kürzester Zeit, also wir sprechen hier von drei, vier, fünf, höchstens einmal zehn Minuten, wo die drinnen waren, haben die danach gesagt, puh, mir ist jetzt eigentlich ein bisschen schwindelig. Also, das gibt es, dieses Phänomen ist da. Übrigens bei Slater et al, äh, uh, Slater et al sieht man das auch immer wieder, also die können das auch nachweisen, die zeigen das auch, dass tatsächlich diese Motion Sickness ein Problem sein kann. Ähm, mir selber ist es auch passiert. Ich habe dann äh, mit diesem Kollegen einmal Star Wars gespielt, wo du also in einem in einem X-Wing drinnen bist und die T-Fighter im Universum abschießen musst. Und also nach kürzester Zeit, also man fliegt da herum, es bewegt sich die ganze Zeit alles. Du musst gleichzeitig noch herumschauen. Du musst schauen, wo sind die anderen, wo sind die Gegner, wo sind deine wo sind deine Freunde, wo muss ich schießen und so weiter. Also ich habe nach kürzester Zeit beim ersten Versuch die Brille heruntergenommen und habe mich kurz einfach ausrasten müssen. Beim zweiten <lacht> und dritten Mal war es schon viel besser. Mhm. Also ich spüre das jetzt äh, tatsächlich nicht mehr so stark. Also ich habe mir jetzt eine Brille gekauft um 36 Euro, mit dem, wo ich mit dem Smartphone gerade experimentiere. Ähm, und und da, da merke ich das jetzt nicht mehr so. Aber meine Partnerin hat auch diese Brille äh, ausprobiert und die hat tatsächlich auch das Erste, was sie danach gesagt hat, nachdem wir, äh, man muss dazu sagen, wir haben eine Achterbahnfahrt gemacht. Das, ist ja auch cool, das, ja. das muss ich schon Auspielen noch... Äh, Genau, auf das muss ich hinweisen. Und sie hat dann auch sofort danach gesagt, wow, also mir ist echt ein bisschen schwindelig jetzt. Ja, also sie hat das auch gehabt, ähm, ist also ein Thema, das wichtig ist. Ähm, meiner Meinung nach sollten wir also, wenn wir das zum ersten Mal in der Schule, auch beim äh, Macho Picchu zum Beispiel einsetzen, äh, auch wenn es also nur, also unter Anführungszeichen nur 360-Grad-Videos sind, weil bei denen hat man übrigens auch zeigen können, dass sie sehr stark diese Presence äh, tatsächlich realisieren können. Deshalb mache ich das immer in Gruppen. Wir sollten also darauf achten, dass sich die Kinder, die Jugendlichen gegenseitig dabei unterstützen. Also dass wir tatsächlich irgendwie auch jemanden haben, der dich einmal dann an der Schulter berühren kann, der dich vielleicht halten kann oder falls du echt in Gefahr wärst, dass du umkippst, dass hier außer noch Personen sind, die irgendwie dann darauf reagieren können. Ja. Das heißt aber nicht, dass diese ganzen anderen Personen von der Gruppe jetzt die ganze Zeit um die eine Person herumstehen und quasi ja. die Hände ausgebreitet haben. Also ja. so schlimm ist es nicht. Ja. Aber ja, das ist ein ganz
3: wichtiger Punkt. Mhm. Ja, das, das ist interessant. Also ich war auch nämlich einfach so ein Skeptiker, der gesagt hat, nee, das, ich bin ja. niemals, was, sowas gibt es doch gar nicht. Ich habe eine halbe Stunde ja, ja. gespielt und dann habe ich gedacht, wow. Der, wenn man sich ja. nicht bewegt und alles um einen rum bewegt sich, dann macht das einen irgendwie verrückt. Genau, ja. aber du hast es schon gesagt, ähm, Jetzt Entwickelt sich das? Also zum ersten Mal haben jetzt die Schüler bei dir die Brille auf. Und ähm, wo siehst du jetzt so in der Zukunft, wo kann sich das hinentwickeln? Also ich habe jetzt noch mal, es gibt jetzt auch VR-Arenen mit Sport, äh, sport -Aren mit VR und AR. Und wo, wo, was ist so deine Prognose für die Zukunft, wo das jetzt hin sich entwickelt mit VR und AR?
1: Ja, äh, so eine Schäfer? Idee. Ich bin selber sehr gespannt. Wir haben ein paar Ideen. Also ich glaube, das mit diesem virtuellen Klassenzimmer in der Lehrerbildung, das ist schon mal eine, eine Prognose für die Zukunft. Also das ist nichts, was ich jetzt in den nächsten drei Monaten realisieren werde. Also das ist schon etwas, was sicher noch dauern wird. <lacht> was ich glaube, was tatsächlich eine Möglichkeit ist, also ich möchte überhaupt nicht, dass die Kinder zum Beispiel äh, zu Hause bleiben und dann zum Beispiel über vr am Schulunterricht teilnehmen. Das wird für mich wieder nichts bringen, weil dann haben wir wieder genau das gleiche Szenario, das wir jetzt schon haben, nur dass sie eben irgendwo anders sitzen. Was aber sehr wohl eine Möglichkeit ist, ist, dass sie, wenn sie zum Beispiel tatsächlich krank sind, oder angenommen, du bist äh, aber krank, du hast eine Krankheit und musst zum Beispiel länger tatsächlich auch in einem Spital dich aufhalten, ob wir dann nicht zum Beispiel auch eine Möglichkeit hätten, ähm, ja, dieses Kind äh, über VR auch am Unterricht äh, teilhaben zu lassen, wo dann vielleicht sogar auch noch nämlich der Austausch mit den Klassenkameraden möglich ist. Also das würde ich eine ganz schöne ähm, Möglichkeit finden, dass eben dieses Kind, das vielleicht echt in diesem, in diesem Spital liegt, trotzdem irgendwie auch noch mit den Klassenkameraden äh, in Kontakt bleiben kann und dadurch vielleicht auch die Möglichkeit hat, tatsächlich äh, den Schulabschluss äh, zu machen. Die andere Möglichkeit ist für mich, dass wir neben diesem Erweitern von den Lernräumen über augmented reality, natürlich auch über ähm, ja genau, also, also augmented reality, aber auch über virtual reality im Klassenzimmer, dass wir zum Beispiel eben auch vielleicht einen, einen VR-Raum einrichten und dann Schülerinnen und Schüler an einem Unterricht einer anderen Schule teilhaben lassen können. Ah. Also zum Beispiel. Du bist in deiner Peergroup sehr gut verankert. Dein familiäres Umfeld befindet sich an Schule A oder im Ort A oder in der Stadt A. Du interessierst dich aber eigentlich ganz stark für Mechanik oder für Informatik oder du möchtest ähm, einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt machen. Ich glaube, Musikschwerpunkt ist noch schwer wahrscheinlich umzusetzen, aber vielleicht gibt es auch schon Ideen oder Möglichkeiten. Aber sagen wir, du möchtest eben so etwas machen. Und dann kannst du eben in der Stunde, wo die anderen eben vielleicht den Schwerpunkt eben aus Musik haben, begibst du dich in dieses VR-Labor und kannst dann über die Virtual reality am Unterricht, der gleichzeitig in der Stadt B, die keine Ahnung wie viele Stunden, wie viele hunderte Kilometer von dir entfernt ist, teilnehmen also eigentlich als Part im Klassenzimmer, ähm, dass vielleicht die anderen dich dann auch äh, sogar sehen können, dass du eben auch da bist. Und so könntest du es also schaffen, dass du, obwohl du in der Stadt A bist, einen Abschluss zusätzlich ähm, erreichen kannst mit einem zum Beispiel Schwerpunkt in Naturwissenschaften, indem du ähm, ja, in Schule B äh, am Unterricht teilnimmst. Wir haben das jetzt einmal eingereicht für eine Konferenz, diese Idee, also eigentlich eine Projektskizze. Es ist eher so eine Art ähm, ja, Projektvorschlag, wenn man so möchte, ob sich hier Partner, Partnerinnen finden, also auch Institutionen, die an so eine Idee glauben. Mhm. Also wir haben das genannt, eigentlich ein ortsunabhängiges äh, Lernen und trotzdem aber authentisches Lernen, weil du eben im Klassenzimmer bist. Oder eben auch, wenn du dann zum Beispiel an einem Physikunterricht teilnimmst, dass du natürlich wieder nicht die Gerüche von einem Experiment wahrnehmen kannst. Also das geht leider noch nicht. Aber dass du zumindest dann in einem virtuellen Labor auch drinnen bist und wenn also deine Kolleginnen und Kollegen vielleicht gleichzeitig auch eine, eine Arbeit machen mit einem Experiment, dass du das dann vielleicht in einem virtuellen Raum, in einem virtuellen Labor mit dem anderen Schüler machen kannst, der auch eben in der Schule A ist und auch an diesem Schwerpunkt eben teilnehmen möchte. Noch einen Schritt weiter gedacht, wäre es sogar möglich, dass man einen Gruppenunterricht macht, zum Beispiel in Chemie und da gibt es dann ein chemisches Experiment und dass eben dann also die Person, die in der Virtual Reality-Brille drinnen ist, ähm, eigentlich mit einer echten Person in Klasse B zusammenarbeitet und die eine Person oder eben die eine Schülerin schreibt für mir aus dann das Protokoll und der Schüler in der VR-Umgebung im Labor kann dann ein Experiment durchführen, Nämlich als einzige Gruppe, äh, das sonst einfach zu gefährlich wäre, um das im echten Leben und in, oder im in echten Klassenzimmer eben einfach äh, durchziehen zu können. Also das wären für mich so Szenarien, ähm, natürlich Zukunft, aber wo wir tatsächlich eigentlich daran arbeiten, ob so etwas, ähm, ob so etwas nicht äh, möglich wäre, ob man so etwas nicht äh, realisieren könnte. Wir haben ja in den Notizen, wir haben uns ja schon mal ein bisschen ausgetauscht dazu, da haben wir auch was gesagt zu Computerräumen. Also ich glaube, mhm. dass Computerräume ganz grundsätzlich äh, verschwinden werden. Also das könnte mir vorstellen. Ich glaube eher, mhm. dass das Ganze alles sehr mobil äh, werden wird. Also einen Computerraum kann man gut vergleichen mit Sprachlabore, die äh, ganz, ganz kläglich gescheitert sind. Vielleicht ist es im Computerraum auch so und die mobile Lösung mit Geräten, die trotzdem vielleicht personalisiert äh, dann handhabbar sind, äh, ist besser äh, und wo ich natürlich auch noch äh, ein Riesenpotenzial sehe, ist also tatsächlich alles, was so auch im Bereich der technischen Ausbildung äh, natürlich ist, also dass man tatsächlich mit Virtual Reality aber auch ähm, Lernen am Modell machen kann, an einer echten Maschine machen kann, ohne eben, ähm, ja, eigentlich irgendwie eben Güter zu verschwenden oder Materialien zu verschwenden, also gerade jetzt in Zeiten wie diesen, wo Nachhaltigkeit so ein wichtiges Lernziel ist, ja, also... Ja. Ist das doch etwas, wenn ich mir denke, also so mal angenommen, dass der jetzt nicht einmal unbedingt mehr lernt über die Maschine, aber er geht dann vielleicht raus, dass er in diesem Unterricht gelernt hat: hey, eigentlich wäre es cool, wenn wir es schaffen, Materialien, die wir tatsächlich nicht verschwenden sollten, auch aufgrund der aktuellen Situation eben anders darzustellen. Und wenn der das dann als, als Chef eines Unternehmens, als Unternehmenskultur etabliert, das ist zwar dann kein fachliches Ziel, aber überfachliches. Puh, dann muss ich echt sagen, dann haben wir da auch eigentlich was, was ziemlich cooles erreicht ja. mhm. also in dem Bereich äh, würde ich sagen, ist es sehr gut Sprachenbereich ähm, auch, also da gibt es so viel dazu, dass wir eigentlich sagen okay, wir brauchen authentisches Lernen von Sprache oder eigentlich dann sind wir wieder im Sinne einer Performance also ich möchte zeigen, dass ich diese Sprache einsetzen kann und das kann man zum Beispiel machen über Skype natürlich, das kann man machen, indem man sich Experten einlädt oder indem man sich Native Speaker natürlich einlädt, das ist alles super. Der schönste Ansatz kommt meiner Meinung nach von Enne Riegel im Buch Schule kann gelingen. Die hat einfach ihre Kinder aus dem Englischunterricht geschnappt, ist auf den Flughafen gefahren und hat dann von dort die Menschen, die angekommen sind, <lacht> äh, auf Englisch begrüßt und hat dann versucht, so kurze aber auch ähm, Gespräche anzuregen mit den Personen, die gerade eben am Flughafen gelandet sind. Also bitte wieder, wenn das möglich ist, wenn es Schuldirektorinnen, Direktorinnen gibt, Schulleitungen gibt, die das zulassen, dann bitte das machen, das ist ja ganz klar, wo gibt mhm. es bessere Situationen, also wie in so einem realen Kontext endlich zu sehen, dass was ich in der Schule im Bereich Sprachen lerne, ist etwas, was ich brauche. Und so könnten wir eben dann eben auch äh, Sprachenlernende in authentische Situationen versetzen. Zum Beispiel, sie müssen dann äh, in einem Restaurant eben ähm, eine Bestellung aufgeben, also ganz klassische Geschichten. Und natürlich wäre da dann das Ziel eigentlich, äh, und da sind wir, glaube ich, eher noch weit davon entfernt, da drinnen dann, eben Avatare zu schaffen oder virtuelle Persönlichkeiten zu schaffen, die auch auf deine Aussagen reagieren. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist wahrscheinlich wenig wertvoll, wenn wir jetzt quasi immer einen Dialog vorgeben. Also angenommen, du lernst einen Dialog auswendig oder auswendig, aber du lernst quasi die Phrasen dieses Dialogs und weißt genau, du sagst einen Satz und in dieser Simulation drinnen bekommst du dann eben diese Antwort von dem Avatar, dann wüsste ich nicht, warum man das in VR machen sollte. Da könnte ja. man noch argumentieren mit Immersion und Presence, aber dann ist es für mich schon fast zu Ende. Mhm. Also da müsste man dann schon echt sagen, okay, wir haben da drinnen Charaktere, die mit uns eigentlich ein authentisches Spracherlebnis ja, möglich machen. Also die echt auf das reagieren, was wir sagen. Und das dann noch gemixt mit dieser Immersion und mit der Presence, ja, dann würde ich sagen dann könnten wir für den Sprachbereich äh, da schon eigentlich etwas, etwas sehr, Gutes, äh, sehr Gutes beitragen. Ähm, das mit die VR-Arenen ähm, oder auch natürlich was den Sport betrifft, also es gibt tatsächlich ähm, hier ganz viele so Sportlabore, also mit dem beschäftige ich mich schon auch, weil ich eben aus dem Sport komme, also wie kann man Skills ähm, trainieren, die man im Sport braucht, also im Fußball wird da extrem viel gemacht, also es gibt ganze Labore, wo eben Fußballspieler oder auch ganz viele Fußballspielerinnen trainiert werden, eben zum Beispiel bei der Reaktion, also der Ball kommt von links und du musst sofort nach vorne schießen, der Ball mhm. kommt von links, du musst sofort nach rechts passen, der Ball kommt von rechts, was machst du als nächstes und dann wird gemessen, wie lange dauert das, bis du eine Entscheidung triffst, also da könnte man durchaus vorstellen, dass man hier VR einsetzt, dann eben also ich in dieser Brille drinnen ist. Die Füße sind frei, die Hände sind frei. Also ich würde jetzt ja. also mal vielleicht zuerst noch fokussieren auf die Füße. Die Füße sind frei. Du siehst also dann in der VR-Brille deinen Spieler, der dann eben nicht nur da drüben steht, sondern du siehst auch den Gegenspieler und dann siehst du, wie sich dein, dein, dein Mitspieler frei läuft und dann musst du nämlich den Fuß, also die Drehung des Fußes genau so ansetzen, dass der Ball auch am Gegner vorbeigeht, in den Laufweg, ähm, also wenn wir im, im Kontext Fußball sind, eines Mitspielers hinein. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, so etwas zu trainieren. Äh, Abläufe vor allem im Sport, äh, also Optimierung im Sport, also Hochleistungssport, äh, wir sind jetzt echt im Profibereich, funktioniert auch noch über Automatisierung. Also mhm. Pro äh, Prozesse müssen automatisiert werden, desto mhm. besser ist dann eben die Leistung am Platz, äh, egal welcher Sport hat. Und da wäre schon ein bisschen die Überlegung, ob hier VR nicht äh, einsetzbar ist. Äh, wir haben sogar... Jetzt einmal darüber debattiert, wir hatten eine Austauschstudentin bei uns, die jetzt äh, dann an die Uni in, äh, boah, das ist mir jetzt leider entfallen, sie wechselt jetzt dann an eine andere Universität, schreibt gerade ihre Doktorarbeit. Zwar nicht zu diesem Thema, das muss ich jetzt gleich nochmal ganz klar sagen, also es ist jetzt keine Forschungsarbeit, sondern wir haben das als Idee eigentlich einmal angebracht und haben darüber nachgedacht, ob man tatsächlich in so einer VR-Umgebung auch natürlich Muskulatur trainieren kann, weil wenn man ans mentale Training zum Beispiel denkt, dann kann man mit mentales Training ja Prozesse automatisieren. Also wir haben das gemacht im Bereich Volleyball, wir haben den Sprungaufschlag, haben wir uns immer wieder in, im mentalen Training vorgestellt und haben so versucht, also die Technik eigentlich zu optimieren, zu, zu automatisieren, den Ablauf zu verbessern. Ja. Und jetzt wäre natürlich die Frage, ob man so etwas nicht mit AR auch machen kann. Also angenommen, du fährst die Streif oder die berühmte Streif, die Abfahrt in Kitzbühel in VR hinunter und angenommen, wir können dann messen, dass deine Muskulatur annähernd den gleichen Spannungsgrad erreicht, wie wenn, keine Ahnung, Matthias Mayer, Max Franz, wer auch immer, der super österreichische Skifahrer, die Streif in echt hinunterfährt. Wenn wir da Daten bekommen würden, wie stark ist die Muskulatur angespannt und das dann vergleichen mit einer, mit einer Hocke in VR, ob die echt das Gefühl haben, sie sind in VR in der Streif drinnen, also das würde diesen Sport fast revolutionieren, weil das würde bedeuten, dass nicht nur mehr die vier bis fünf Trainingsläufe, die man jetzt hat, natürlich pro Saison, also umso mehr Erfahrung, umso mehr Trainings, sondern das heißt, dass eigentlich in den Sommermonaten, wo an Kraft und Ausdauer trainiert wird, und sie sagen, okay, passt, mein Ziel ist es heuer, die Streif zu gewinnen. Dann setze ich mir diese VR auf und fahre im Sommer 10.000 Mal die Streif hinunter. Und ob <lacht> das nicht dann bewirkt, dass ich vielleicht tatsächlich, natürlich kann man nicht die Schneebedingungen und so weiter und die äußeren Einflüsse sind natürlich dann wieder was Besonderes, aber die Kurven und die Setzung der Streif ist doch äh, relativ stabil. Und ob man das dann nicht schaffen könnte, tatsächlich hier einen Vorteil zu generieren. Ja. Noch interessanter. Hochleistungssport würde dann aber auch nicht so viele betreffen, ist im Bereich ähm, der ähm, Unterstützung von äh, Senioren oder aber auch von Menschen, die älter sind, auch im Bereich natürlich Inklusion und äh, Menschen mit Behinderung, ob man es nicht schaffen könnte über VR, äh, zum Beispiel eine Person, die einfach aufgrund ihrer auch äh, psychischen Situation, die vielleicht einen, einen Kreuzbandriss hatte oder die Bandscheibenvorfall hatte oder die vielleicht einen Schlaganfall hatte und die sich nicht traut, äh, Schritt für Schritt zu gehen, ob man nicht die in eine Situation versetzen könnte, dass sie quasi diese Abläufe im Gehirn wieder durchgeht, aber in einer echten realen Welt. Also sie hat dann das Gefühl, obwohl sie sitzt, dass sie gehen könnte und ob man nicht hier dabei unterstützen könnte, diese Barriere, die oft psychisch ist, ähm, also das weiß ich von einem Freund von mir, der ist ähm, Physiotherapeut, und der konzentriert sich eben auf so Schlaganfallpatienten, mhm. dass das oft eine mentale oder psychische Barriere oder Hürde ist, die übersprungen werden muss. Dass sie sich nicht trauen, sich zu bewegen, ob man das nicht tatsächlich mit VR irgendwie unterstützen könnte. Ah. Weil ich wissen zum Beispiel, es gibt bereits jetzt den Einsatz von VR im Bereich äh, von Angstdiagnose äh, und dann ja. Angstreduktion. Also da gibt es ganz, ganz gute Beispiele in der psychologischen Diagnostik und dann auch in, in der Behandlung von Angststörungen. Genauso auch ähm, äh, nicht nur bei Angststörungen, ähm, sorry, die sind jetzt entfallen, äh, ah genau, Entschuldigung, äh, nicht nur bei Angststörungen, sondern es gibt zum Beispiel auch bereits Ergebnisse äh, im Bereich äh, von ich traue mich nicht vor großer Anzahl von Menschen sprechen dass man so etwas dann in VR-Umgebungen mhm. zum Beispiel trainiert. Ja. Aber das ist jetzt keine ja. Zukunft, das gibt es schon, aber wenn so etwas in solchen Bereichen möglich ist, warum sollte das nicht möglich sein, im Bereich der Mobilität und also Unterstützung quasi hier wieder ein, ein Selbstbewusstsein zu generieren, dass diese Person dann nach einer gewissen Übungszeit, Trainingszeit sagt, okay, ich probiere es jetzt aus, ich bin soweit, ich möchte aufstehen und möchte tatsächlich wieder, wieder gehen. Ja, mhm. ja. Nee, das ist Science-Fiction, aber... Man soll ja
0: träumen, oder? Ja, das ja. auf jeden Fall. Also das, äh, ich denke, Augmented und Virtual Reality, das bietet wirklich super viel Potenzial in Zukunft. Und ja, wer weiß, ich meine, die Technik entwickelt sich ja natürlich auch noch rasanter weiter, als äh, wir das aktuell wahrscheinlich noch absehen können. Ich würde vielleicht jetzt, bevor wir gleich zum Ende kommen, Joe, du kennst es ja schon, wir haben das das letzte Mal schon mal gemacht, dass wir am Ende jetzt noch mal kurz einfach in ein bis zwei Sätzen knapp zusammengefasst jetzt gerne hören möchten von dir. Warum sollte man Augmented Reality in den Unterricht holen? Also mein äh,
1: Grundprinzip ist, dass die Medien- und Methodenvielfalt eine gelebte Realität werden sollte. Das baut auf auf extrem viel Forschung dazu zusammengefasst in dem Satz Give your learners variety and surprise. Also gib deinen Lernenden vielfältige Möglichkeiten zu lernen. Überrasche deinen Lernenden immer wieder. Meine Empfehlung ist Augmented Reality und Virtual Reality in diesem Kontext oder mit diesem Prinzip im Hinterkopf einzusetzen, um eben tatsächlich einen Funken entfachen zu können, der dann vielleicht zu einem langfristigen Interesse werden kann.
0: Ja, wunderbar. Das ist schon fast ein Schlusswort. Ich würde jetzt auch am liebsten eigentlich direkt mal loslegen mit AR und das jetzt äh, hier mal ausprobieren. Ja, wir werden da auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben. Ja, das soll es jetzt für heute wieder gewesen sein. Bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, habe ich natürlich nochmal <lacht> noch etwas äh, von unserem lieben Konstantin. Nochmal ein kleines Abschlusswort von ihm.
2: Ja, auch ich möchte mich verabschieden von allen Hörern, vor allem auch bedanken bei all denen, die uns dieses Jahr zugehört haben, die mit uns geschrieben haben, die sich mit uns getroffen haben, ob das auf der Didakta war oder, ja, ich bin immer noch neidisch, dass ich auf dem Exciting Edu-Treffen nicht dabei sein konnte. Vielen Dank an euch alle, es macht uns immer wieder Spaß, die Folgen zu planen, aufzunehmen. Auf euer Feedback sind wir jedes Mal gespannt, wir freuen uns über alles und ja, seid gespannt. Nächstes Jahr, wie ich gesagt habe, bin ich wieder dabei. Ja. Ähm, ansonsten freue ich mich jetzt schon auf die Didakta, auf die Nächste darauf euch alle wiederzutreffen und eventuell auf den Start von Staffel 3 ja, auch wenn der Christian immer sagt jetzt lass doch mal das Geplapper von den Staffeln ich finde es cool ähm, ich freue mich auf äh, ja, auf ein, auf ein gutes Jahr 2019 und wünsche euch jetzt, je nachdem wann der Christian es packt, die Folge zu schneiden und je nachdem wann ihr das hört, wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten oder eben frohe Weihnachten gehabt zu haben. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, was wünscht man dann? Was kommt denn dann? Ja, hier, die, eine schöne Didakta. Ja, frohes Fasching. Oder ansonsten schöne Sommerferien. Euch eine gute Zeit. Ähm, wir hören uns wieder. Bis bald.
0: Gut, das äh, war doch jetzt nochmal ganz nett von ihm. ja er hat falls... großes Vertrauen in dich. Hä? Ja. <lacht> <lacht> ja, natürlich, natürlich. Ein Herz und eine Seele hier, ne? Ja, falls ihr jetzt noch Fragen habt, Feedback oder einfach über das Thema mit uns oder auch mit Joe diskutieren möchtet, dann schreibt uns einfach gerne bei Twitter, Facebook oder auch per E-Mail über info digimatch.de. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt und vielleicht auch eine kleine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes uns gebt, zu finden sind wir auch mittlerweile eigentlich ja, fast überall, radio.de, iTunes, Spotify, in allen gängigen Podcast-Apps. Ja, somit bleibt uns jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen, außer frohe Weihnachten euch allen und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin, macht es gut. Vielen Dank, ja, ciao und frohe Festtage. <lacht> Tschüss.